0: إعدام الأستاذ سيد قطب مثلا رحمه الله كانت تداعياته السلبية على على النظام الناصري وما بعده في ظني أكبر من لو كانوا سابوه على قيد الحياة غياب غريب للوعي بطبيعة نعم. البنية القوية للدولة العدد الأكبر من التيار السلفي هو متنوع ومتشظي ليس لا يتبع أحد لا يتبع جماعة لكن اسقاط النظام شيء بناء نظام جديد شيء آخر أي مرحلة ثورية تتحول في ظني ده الدرس الأساسي تتحول إلى عمل دستوري وقانوني في ظل المنظومة القانونية اللي النظام عملها بيتم إجهاض هذه الحالة ما حدث من 2013 هو مرحلة كي هي كانت معركة بين شعب راغب في التغيير ونظام مبارك طب هذه الكتلة الشعبية اللي تحركت حول مطلب واحد لانقضاد عليها ورجع الوضع القديم بيحتاج تفتتها فلحظة ثورة يناير هي كانت لحظة كشف عن حقيقة هذه المنظومة، كيف تعمل؟
1: مهندس احمد مولانا الباحث والكاتب في حقل الدراسات الامنيه والاستراتيجيه وايضا في حقل الحركات الاسلاميه الجهاديه خصوصا عضو المكتب السياسي للجبهه السلفيه، يا مرحبا بك. مرحبا يا مرحب. آه، تشق طريقا في حقل الدراسات الأمنية هذا الحقل الذي كان تقريبا غائبا عن الساحة الحركات التغييرية التي شاركت في الثورات العربية ربما لم تكن تعرف الكثير عن هذه المنظومة السياسية والأمنية في للدولة العربية كتبت عدة دراسات نوعية الحقيقة في هذا المجال العقلية الأمنية جذور العداء دهليز الأمن المركزي وغيرها من الدراسات برأيك لماذا على الحركات التغييرية أن تفهم؟ الذهنيه الامنيه والبنيه الامنيه للجهاز السياسي للدوله ما الذي يعني ذلك وما اهميته بسم
0: الله الرحمن الرحيم يعني انا في ظني ده مرتبط باهتمامات الواقع نفسه م. احنا الواقع الذي نحيا فيه وتحيا فيه الامه الاسلاميه وبالاخص الامه العربيه خلال مرحله ما بعد الحرب العالميه الثانيه تتعامل فيه مع انظمه استبداديه فمكون اساسي في هذا الاستبداد هو المنظومه الامنيه م. وده تجلى بشكل كبير بعد ثورات الربيع العربي يعني لم من لم يكن ينتبه لذلك خلال العقود السابقة بعد الربيع العربي شفنا إزاي هذه الأجهزة هي التي يعني حملت راية مواجهة الثورات والانقضاض عليها والبطش بيها والتنكيل بمن شاركوا فيها فبالتالي فهم كيف تحكم هذه الأنظمة دولنا العربية وفهم المكون الأمني الذي يمثل العقلية والزراع الباطش لهذه الأنظمة شايف إن ده بيمثل أولوية من أجل إحداث التغيير المنشود إحنا يعني العالم كله بيتطور وينتقل إلى أنظمة فيها نوع من أنواع الحكم الرشيد بنسب ما زالت منطقتنا هي اللي بتشهد يعني أنظمة عسكرية واستبدادية يعني بتزول من العالم كله وتتكثف في بلادنا يعني. طيب مواجهة هذه الأنظمة تفكيك هيمنتها بيتطلب نمر واحد فهمها فهم كيف تعمل ما مكوناتها الأساسية في حال حدوث التغيير أو ثورة أو حراك إزاي إن إحنا نقدر يعني نحدث التغيير المأمول عدم إدراك ده مثلا في الحالة المصرية هو اللي أدى لما حدث في 2013 كان في فرصه ذهبيه للانعطاق في مصر من منظومه الاستبداد الجثمه فوق الصدور المصريين من 70 سنه وده كان متوقع يبقى له تداعيات كبيره كان في, في المنطقه غياب غريب للوعي
1: بطبيعه نا. البنيه القويه للدوله بمعنى انه احيانا حتى حين نقرا في ادبيات تحول الديمقراطيه اللي كتبت 2005 و2007 تجد انه الغالب كان بيركز على العوائق الفكريه <تصفيق> أنه يعني ليس هناك ثقافة ديمقراطية ليس هناك مجتمع مدني بينما هذا العنصر الصلب مثلا الجيش والمؤسسة الأمنية كأنه كان غائب وأيضا تعاملت معها الكثير من الحركات التغييرية بنوع من الرومانسية في مرحلة الانتقال وإحسان الظن أن نطوي
0: صفحة المرحلة القديمة ونبدأ مرحلة جديدة معهم نعم يعني آه ظن ان ده مرتبط ايضا بطموحات الاسلاميين والراغبين في التغيير الحقيقيه. احنا مثلا ما قبل ثوره يناير في مصر كان ايه طموح معظم القوى الاسلاميه والقوى التغييريه؟ السماح بتاسيس حزب سياسي لو هنتكلم في واقع سلفي، السماح بنشاط مسجدي ودعوي، فكره اداره الدوله والوصول ليها دي كان امر كان امر مستبعد. م. ان تخيل ان يبقى في وزير مثلا او محافظ من الاخوان او الاسلاميين في مصر ده كان حلم بعيد المنال، ما بالك ان انت توصل للرئاسه، فبالتالي مساحات الاهتمام مساحات التربيه الداخليه القضايا اللي بيتم تداولها هنلاقيها كلها كانت قضايا جزئيه بسيطه فكره بقى فهم مؤسسات الدوله والسعي لتفكيكها ده كان شيء حقيقة يعني حتى وإن كان موجود نز... يعني البعض بيردده أنما حقيقة كان خارج إطار الاهتمام أنا أتذكر لما كتبت العقلية الأمنية بعض الأصدقاء من طيارات متنوعة كانوا يقولوا يعني أنت عايش في الماضي إحنا دلوقتي في صفحة جديدة أنت, ليه انت كتبت انت... بعد الثورة بعد الثورة نعم. يعني في عام 2011 مم. ونشر في يناير 2012 مم. في معرض الكتاب اللي كان آه 2012 فكانوا يقولوا أنت ليه مشغول بالمواضيع دي المواضيع دي خلاص بقت جزء من الماضي إحنا نبغي أن احنا نبص المست ما ننشغلش بمشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، لازم الانسان يطلع من اسر الماضي ده، يا جماعه لا ما هي المنظومه دي هي منظومه خطيره ومتغلغله وهي اللي هتمثل عائق للتغيير، تقول لك لا لا خلاص الدنيا كلها اتغيرت، احنا بقى نبص للي جاي، وده ادى حتى على المستوى السياسي، أنا اتذكر مثلا في عهد الدكتور مرسي ان في ترقيات مساعدي وزير الداخليه رقى اربعه من كبار ضباط امن الدوله كمساعدين اول وزير داخليه في مساحات متنوعه التكنولوجيا المعلومات وغيرها وغيرها، رئيس اكاديميه الشرطة إلى آخر ذلك طيب ده دول اللي كانوا الأساسيين ضد أي حراك تغييري في قمعهم وجهتهم إزاي أن أنت تصعدهم؟ لك وليك هو السجل الأداء بتاعهم الكفاءة, الكفاءة متميز من منسعد الكفاءات <تصفيق> الكفاءة دي كانت ضدك ولكن عدم فهم هذا الوضع هو اللي وصل بينا اللحظة 3 يوليو 2013 عدم فهم الدور الحقيقي للمؤسسه العسكريه وعدم فهم المنظومه الامنيه ازاي تشكلت ازاي تطورت انا حتى ما يعني اهتميت بيها ما كنتش لاقي في كتاب مثلا او دراسه بتتناول الامن الدوله في مصر ازاي نشا وتبلور عثرت و... بعد كده على حاجات غير منشوره في بعض ال الجامعات زي اداب عين شمس لكن الكلام ده كان غير منشور وغير متداول فبالتالي كان في حاله فقر معرفي وانا عشان اعمل يعني زي ما نتعلم في العلوم الشرعيه فأعلم انه لا اله الا الله انا محتاج العلم بانبني عليه العمل طب انا اذا ما ما عنديش علم ازاي هعمل في الاتجاه الصحيح انا فاقد البوصله باخد خطوات هي ضدي فبالتالي فهم المنظومات الامنيه الموجوده في عالمنا العربي بالذات في الانظمه الاستبداديه ده بعتبره الخطوه رقم واحد للتغيير لان هذه الانظمه هي المحاور الارتكاز للسيطره على الشعوب. ايوه ويمكن اللحظه الفارقه بحثيا وايضا
1: يعني فيما يتعلق بفهم هذه المنظومه ما حصل في في اثناء ثوره يناير نعم. الناس دخلت على مقرات الامن المركزي والامن السياسي واستخرجت الوثائق من هناك وهذه كانت يعني واحدة من المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها في دراستك فنحن شفنا كيف, كيف هذه المنظومة تعمل في الداخل إيش مصطلحاتها ما هي أشكالها للتصنيف كيف تقوم بدور الاختراق للجماعات المختلفة ما الذي تعلمناه عن طبيعة عمل هذه المنظومة وبالتالي ما الذي تعلمناه عن آلية التعامل معها في أي
0: مرحلة انتقالية أو تغييرية قادمة طبعا يعني لحظه ثوره يناير كانت لحظه مفصليه وعدم الفهم لهذه المنظومه ادى الاخطاء اتكلم عن نموذج منها فيما يتعلق بالوثائق يعني م. لما حصلت الثوره بطبيعه الحال جموع المتظاهرين كانت بتروح ناحيه المقرات الامنيه بالذات مقرات الامن الدوله وساعات لدخولها والحصول على وثائق منها ونشرها الكلام ده حصل مثلا في دمنهور في م. 28 يناير حصل في الاسماعيليه حصل في الغربيه في عده محافظات وحصل بطريقه عفويه يعني بطريقه الناس. عفويه من المتظاهرين وحصلت موجه ثانيه مع اقاله احمد شفيق بدا الجهاز يحاول يتخلص من الوثائق الخاصه به في مارس كانت نعم. موجه متاخره ولكن المدهش ان كثير من الجماعات الاسلاميه وبالاخص الاخوان يعني كان في المقر الاساسي جمعوا العديد من الوثائق وراحوا سلموها للنائب العام من اجل التحقيق ليها انا اتذكر المشهد كراتين وثائق خدوها للنائب العام للحفاظ على مؤسسه يحقق في التجاوزات ويحاسبهم طب هو جزء من المنظومه يعني م. فشاد ان اللحظه دي كانت لحظه فارقه إن الوصائق اللي طلعت فهمتك هذا هذا الجهاز كيف يعمل الديناميكية الداخلية له كذلك التحقيقات في لجنة يعني التحقيق في صورة يناير اللي شكلت في عهد دكتور مرسي كان فيها لقاءات مع العديد من المسؤولين الأمنيين فيهم من الأمن الدولة والأمن المركزي فأيضا دي كانت سرية جدا لما نشرت استفدت كثيرا منها في بالمعلومات الداخلية اللي في إزاي بيتشكل الأمن المركزي علاقته بالفروع الأخرى اللي شرطه علاقته بأمن الدولة فلحظه ثوره يناير هي كانت لحظه كشف عن حقيقة هذه المنظومة، كيف تعمل؟ م. احنا كلنا عارفينها بنشوف كيف تتعامل مع الناس، إنما فهم الديناميكيات الداخلية، فهم الارتباطات بين الفروع المتنوعة، التوثيق ده لا أعتمد فيه على مجرد الفهم الشخصي إنما توثيق ده بكلام من كلامهم ده كان حقيقة كان أمر مهم، ولذلك هم عملوا خطوة كانت حقيقة إن هم حاولوا يشككوا في صحة هذه الوثائق، يعني كانوا عملوا شيء إن قالوا مش عارف في السويس تم القبض على أربع أفراد بيزوروا هذه الوثائق مم. وينشروها عشان هذه الوثائق اللي انتشرت يقوم يشكك فيها كلها فالناس لا تستفيد منها, منها. فيقول لا ده دي حاجات مفبركه رغم ان هي كان فيها نقطه كانت مهمه حقيقه لم يكن في الوثائق الحقيقيه اي معلومه جوهريه يعني كان فيها اجزاء الاجزاء دي تحتاج ان انت تجمعها لترسم الصوره. مم. يعني في وثائق مزوره دي مزوره اللي اتقالت ان جمال مبارك مش عارف كان عنده وليشيات بيعمل ايه وعمل كنيسه القديسين، هذه الوثائق كانت بعيده تماما عن الدباجة الامنيه المعتاده في الوثائق الحقيقيه اللي طلعت في دمنهور او طلعت في موقع 25 ليكس، لا كان يعني كنت مهتم بيها وقراتها كلها لها دباجة ثابته. مم. الحاجات المضروبه والمزوره مم. كانت مصطنعه ومفتعله مم. حتى في الكلمات اللي بيستخدموها في الوثائق الحقيقيه بيستخدموا كلمات معبره عشان يبعد عن نفسه مسؤوليه جنائيه يعني يجي مثلا يقول لك ايه وبتطوير التحقيق مع فلان اعترف بكذا تطوير التحقيق دي لفظ بيعني بيه التعذيب هو ما يقدرش يكتب وثيقه عذبناه وثيقه دي
1: اللي سموه الاستجواب المعزز الامريكان
0: مم. مم. حتى الواحد يجي يقرا دلوقتي في الاخبار في صفحه الحوادث في الاخبار يجي يقول لك تطوير التحقيق مع فلان الفلاني يعترف بمكان المسروقات مم. خلاص الواحد عرف ان تطوير التحقيق دي بيقصد بيها الايه بيقصد بها التعذيب فهم في الوثائق لا يستخدموا كلمات تدينهم بحيث لو طلعت لا لا بيستعمل لغه محايده لغه محايده مصرحية. لطيفه آه الكلام القاسي بيعبر عنه بالطف العبارات آه بيتكلم في امور عاده بتكون يعني جزئيه بس مم. هي بقى دور الباحث او المحلل انه يجمع التفاصيل الصغيره بحيث تكتمل عنده مم. الصوره الكبيره عمره ما يجي في واحد يقول لك احنا احنا عذبناه لا خالص ما يقولش مم. الكلام ده، ما يقولش احنا بنتآمر لعمل كذا، لا, لا ما في، ده من أجل الحفاظ على الصالح العام للدولة، ومواجهة يعني العناصر الإسرية والفوضوية، يرجى عمل كذا كذا كذا، تمام؟ فتقرأ الكلام تلاقيه يعني إيه متستف وكلام مم. يعني إيه في إن هو حريص على الأمن، انفجر مم. مم. ما فيش فكرة نفجر ونعمل وندمر، الكلام ده ما بيبقاش موجود مم. في الوثائق الأمنية.
1: مع كل ضخامة هذا الجهاز الأمني وتعدد مؤسساته لم يتوقع ثوره 25 يناير. هذا ما الذي يقوله؟ يعني هذا الجهاز الذي كان بالوثائق اثبت اختراقه لبعض الحركات والدعوات والتيارات قدرته على السيطره على على بعضها، تغيير الراي العام والتلاعب في تغيير الخريطه الدينيه انتشار بعض الافكار ومواجهتها. كان في استراتيجيات متطوره نسبيا يعني، لكن مع ذلك لم لم يستطع ان يتوقع
0: حركه اجتماعيه بهذه الضخامه. ده حقيقي تقديرات اللي هو حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدوله قبل 25 يناير اللي هو اعترف فيها في لجنه التحقيق في احداث الثوره قال ان كان تقديراتهم ان عدد المستجيبين للاحداث في 25 يناير هيكون 5000 فرد وحتى جمعه الغضب توقع أن ينزل 5000 فقط فبناء على ده رسموا الخطه الامنيه للتعامل مع حدود 5000 ففوجئوا بالأعداد الضخمة م. اللي كانت موجودة، و أن ده مرتبط بشقين الشق الأول هو تغول نشاط الجهاز، يعني أما الجهاز بيشتغل في محاور كتيره جدا م. ده بيثقل كاهله وبيجعله يعني ايه مستغرق في التفاصيل وغير قادر على الرؤيه رؤية الشامل رؤية الشامله للمشهد م. فبالتالي هو كان معتبرها احداث يعني ايه هوجه وهتعدي آلاف واحد وهيتعاملوا معاهم من خلال الامن المركزي والموضوع هينتهي فاثقال كاهل الجهاز بمهام كتيره جدا اه خلاه داخل في كل التفاصيل بس ايه يغوص في في عمق هذه م. التفاصيل ده جانب، والجانب الثاني هي القياده السياسيه اللي كانت موجوده في مصر وقتها واللي كانت بدات تتسم بال... بالتكبر يعني زي ما حسني مبارك اتكلم عن انتخابات 2010 قال ايه؟ مجلس الشعب اللي تم تزويره قال سيبوهم يتسلوا، هو بقى عندهم قناعه ان الشعب ده مهما تعمل عليه ضغوط، مهما اتاخذ ضده اجراءات لن يكون قادر على الحراك، فبالتالي حتى مع وجود بعض التحذيرات المؤسسه الامنيه رفعتها الا ان القرار السياسي او المنظومه السياسيه كانت بتستخف احنا بقى لنا 30 سنه بنحكم ما حصلش حاجة فبالتالي كان في نوع من الاستخفاف مع هذا الحدث وده اللي خلى في المراحل التاليه بالذات من 2013 ان النظام الحالي بيستن بيستنفر نفسه واجهزته ضد اي دعوه للتظاهر، يعني ممكن تلاقي حاجات بسيطه احنا يعني بقى شايفين مش هيحصل حاجه تلاقيه يعني ايه حاشد كل الاجهزه وحاشد كل القوات لان هو الدرس اللي خده من يناير ان الشيء اللي ممكن تستخف به ممكن يتحول لحدث جماهيري ضخم فيقلب الاحداث، اي دعوه للتظاهر محمد علي مش عارف انتفاضه الغلابه في 2016 دعوه الجبهه في يعني عرف بانتفاضه الشباب المسلم 2014 حشود امنيه مهوله كانت م. في الشوارع ليه؟ هو خلاص اصبح ده بالنسبه له الدرس ان ينبغي التعامل مع اي دعوه لحراك بشكل يعني جدي جدي بشكل كامل ك يعني درس استفادوا من 25 يناير وانا اظن ان المنظومه الامنيه في مصر حقيقه بالتحديد من بعد حسن أبو باشا آه لما ترك وزارة الداخلية في 84 بتعاني من إشكال حتى هو ذكره في مذكراته يعني حسن أبو باشا كان بيقول ده اسمه أمن سياسي يعني أنت تأخذ الخطوة الأمنية وتبقى حاسب تداعيتها فتعمل مثلا الإجراء الحد بس بإيه؟ بحزبة العائد بحزب سياسي. والخسارة بحزبة آه. السياسية فمثلا ما تضغطش كتير على الناس فممكن تخليهم يعملوا ردود أفعال سيئة آه. فهو كان يعني كتابه حقيقة كان بديع اللي هو في الامن والسياسه في ان هو كان بيدير الوضع في السبعينات وفي الثمانينات اما مشى وجي بعد كده اخرين ومنهم زكي بدر وما بعد زكي بدر كان بقى سياسه الضرب في سويداء القلب م. وسياسه الاستئصال والسياسه دي حقيقه هي ممكن تعمل نجاح مؤقت ومتوسط بس هي بتراكم اسباب الغضب والانفجار عند الجماهير ف تاتي احداث بعد كده بتكون مفاجاه مفاجاه للناس ما احنا بقالنا 20 سنه بنعمل الاسلوب ده والناس ساكته ما هو حتى تضغط تضغط زي فكره الاناء اللي بتغلي بيغلي 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 فهو هو مش باين حاجه خارجه بس ما هو في حاله غليان انت بتضغط عليه بتولع فيه بتسخن فيه بعدين بيجي فجاه تلاقيه يحصل ليه الانفجار فمنظومه في مصر حقيقه بتفتقد للحس السياسي وتقدير إيه اللي يعملوه وايه اللي ما يعملوهوش وبتعتمد على فكره ان القمع هو يعني ده ايه اللي بيخوف الناس وهي شايف ان دي حسبه خاطئه هي, يعني. هي حسبه خاطئه
1: واثبتت الكثير من التجارب انها حسبه خاطئه بمعنى انه دفع دفع الناس الى درجه قصوى من القمع ايضا سينتج ردود فعل كبيره على المدى المستقبلي في حين ربما ونحن نريد نقدم لهم نصيحة بهذا الخصوص تكون سياسات ناعمة أو سياسات قادرة على الاحتواء والاستيعاب والتجذيب تكون أكثر نجاحاً مم. وبالتالي تجد مثلاً بعض الأنظمة مثل النظام الإسرائيلي مش يعني لأسباب إنسانية لكنه يمارس نوع من الاعتقال والتعذيب المدروس والممنهج بهدف الحصول على معلومة نظيفة ولا يريد أن يعذبك تعذيباً تعترف معه باللي عليك واللي ما عليك لأنه هذا غير مفيد أمنياً لكن يبدو انظمتنا يعني وهذا جيد نوع منه مرده الى الغباء، لكن نوع منه هنا ما اريد ان اسالك عنه يعني عناوين الكتب تشير الى ان هناك عقليه امنيه، جذور ما للعداء، بمعنى انه هذا النظام تشرب منظومه معاديه لهذه الحركات التغييريه والاسلاميه باشكالها المختلفه، واصبحت جزء من بنية الايديولوجيه والنفسيه. وهذا يتعلق بظروف نشأتها مثلا في الحالة المصرية مع الاستعمار البريطاني وأيضا يعني بنوع الأيدولوجيا التي, التي اعتاد عليها هل هذا يجعل هذه الأنظمة عصية على الإصلاح في أي مرحلة انتقال وبالتالي يجب يعني البداية
0: من الصفر مثلا يعني يعني الواحد من خلال القراءه في المنظومه المصريه تحديدا انا مقتنع ان المؤسسات بتتاثر بظروف النشاه والبنيه والفكر والثقافه اللي اللي تاسست بناء عليها، احنا لما نيجي نرجع للتاريخ المصري هنلاقي ان تاسيس اول جهاز بشكل ممنهج للامن السياسي في مصر كان في 1910 بعد حادث اغتيال بطرس غالي كرئيس م. الوزراء باعتباره انه كان يعني حقا ببعض الخطوات كان عايز يعمل مد امتياز قناه السويس كان يعني دوره في الدين شوية قبل ذلك، يعني. فكان جمعية التضامن الأخوي دي منبثقة عن الحزب الوطني، محمود الورد... إبراهيم الورداني أحد أفرادها اغتاله. فالإنجليز أسسوا جهاز من أجل حماية المسؤولين السياسيين المصريين المتحالفين مع بريطانيا. بعد ثوره 19 دي كانت مفاجاه، الانجليز كانوا بيعتبروا ان مصر غير مؤهله لحدوث ثوره شعبيه، شافوا ان الجهاز او دوره كان دور قاصر وانه كان غير قادر على التنبؤ بحدوث ثوره، فعملوا هيكله وعملوا قسم اسمه القسم المخصوص، ووضعوا له عدد من محاور العمل هدفها كله التنبؤ بحدوث حراك شعبي واجهاضه بشكل مسبق، وظل ده الاساس كل التشكلات منظومة الأمن السياسي المصري بعد كده هي مبنية على المحاور اللي اتحطت في عام 1919 بعد ثورة عربي. الثورة اللي حصلت في, في وقتها بنفس محاور العمل متابعه خطب الجمعه متابعه مشايخ الازهر الاحزاب والجمعيات السياسيه الموجوده الموظفين في الحكومه وارائهم وخياراتهم السياسيه مم. التجمعات او المجموعات المناهضه للملكيه او للبريطانيين ده الثقافه ظل يشتغل عليها من 1919 هذه المنظومه لغايه 1952 طب لما جاء عبد الناصر هو فكك هذه المنظومه ولكن بعد كده استعان بكثير من الضباط اللي كانوا بيعملوا في المخصوص مع, مع يعني خشيته من وجود توجهات داخلية معارضة له رجعهم تاني إلى جهاز ال ال كان اسمه وقتها المباحث العامة هنلاقي مثلا واحد زي حسن طلعت ده كان رئيس الجهاز في عهد عبد الناصر من 65 إلى 71 64 قد يكون كمان اللي أشرف على قضية 65 مع سيد قطب وكده هو شغال في الجهاز من 39 في الشرطه وفي المنظومه، تتلمذ على ايد سليم زكي اللي تتلمذ على ايد البريطانيين، ففي ثقافه تشربها هؤلاء و... و... وحبيب العدلي دخل الجهاز في 65، تتلمذ على ايد حسن طلعت، م. ففي امتداد ل... لافكار وثقافات ومفاهيم بترى ان مثلا الجمعيات الوطنيه، الجمعيات الاسلاميه دي بتمثل خطر على مصالح الدوله، على مصالح البلد، فبالتالي لابد من مواجهتها ف, ف... ده الاساس اللي اسست للمنظومه، ما اسستش في الاساس مم. لحمايه مثلا المصريين من التوجهات المناهضه ليهم، لا هي مرتبطه بالنظام الحاكم وبالاخص النظام المرتبط او العلاقات علاقات خارجيه او بالتعامل مع الخارج مع الخارج يعني اتذكر حتى نائب رئيس المخابرات عبد الفتاح ابو الفضل له كتاب اسمه كنت نائبا لرئيس المخابرات، بيتكلم لما مسك الجهاز في عهد عبد الناصر فوجئ في السنتين الاوائل يعني ان ضباط الجهاز اللي من العهد الملكي بيرفعوا للقياده تقارير وبيبعتوا للسفاره البريطانيه في مصر نفس التقارير فبالهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده يعني ازاي ده قالوا لا ما احنا شغالين على كده من زمان يعني فقل يعني انت بترفع للمجلس كانتصر في عبد الناصر بترفع له التقارير وتبعت نسخه للسفاره البريطانيه إحنا شغالين على كده بنبعت نسخة للملك قبل كده وللسفارة فإحنا مع التغيير بنعمل نفس الأمر فقال خدوا إجراء بإيقاف الكلام ده وبعد كده لقوا في وثائق إن كثير من العاملين في هيئة أركان الجيش وفي منظومة المباحث العامة من الناس السابقة كانوا مرتبطين ببريطانيا وبعطوا لهم التقارير اللي بيعملوها فدي كانت حاجة هم شايفينها حاجة عادية مش مش خيانة مش جريمة مم. هو
1: بقاله 30 سنة بيعمل وهذا كده؟ اللي بيقول انه اجهزة الامن بالضبط. هذه ليست اجهزة وطنية بمعنى سياسي واهم من ذلك انه كل هذه الترسانة من الأسلحة بما فيها الجيوش ما شاء الله يعني هي تستهدف القمع الداخلي وليس الدفاع عن, عن الوطن لذلك مثلا ما
0: حصلت الثورة في مصر وقيده دكتور مرسي هذا الجهاز لم يعمل معه يعني كان في تصريح نائب رئيس الجهاز لواء يعني كان ماسك فرع 6 اكتوبر بيطلع حاليا كمحلل سياسي يعني احاول اتذكر اسمه حاليا م. كان بيقول ان احنا كان له تصريح شهير ان احنا كنا بندي مرسي معلومات غلط اما بيطلب معلومات عن حاجه بندي له معلومات م. غير صحيحه ليه هو بيرى ان هذا الشخص اللي الشعب اختاره ده مش لا ينبغي ان انا ادي له هو لازم يبقى من منظومة بتاعتهم عشان ان لا, لا يكفي تغيير القياده السياسيه بالضبط. حتى يقطع لازم إن تغيير عميق فيه اه مرتكزات موجوده من يعني ايه من 100 سنه تاسست في ظل الاحتلال ولها ثقافه ومفهوم معين فبالتالي فكره الاصلاح ان انا غير مثلا مجموعه من القيادات واجيب قيادات بديله الكلام ده حقيقه بيكون غير ناجح لان هي ثقافه ومؤسسه وخبره وتشابكات عائليه ايضا م. يعني ما هو فلان برتبه ملازم او نقيب هو ابن فلان اللي كان له اللي اتعلم على ايد فلان اللي تلاقيه في النهايه من عهد الانجليز مم. فهو الثقافه اللي تشربها ان انت مثلا كدكتور مرسي او امثالك من الوزراء ما مكانكم السجن مم. مش مكانك ان انت تبقى بتحكم او تدير او أخذ منك تعليم حتى على المستوى النفسي لن يتقبل لن يتقبل هذا الامر أنا اتذكر كم في ضابط كان قتل في سيناء محمد ابو شكره فأحد دكتور مرسي كان ضابط امن وطني كانت الجنازه بتاعته في القاهره ضخمه مم. وكانوا بيشتموا مرسي ويعني يعني باللفظ المصري بيس والدين لمرسي فهذه المظاهرة كانت مصورة ووجدت في الفضائيات مم. طب انت ازاي منظومة أمنية انت رئيس الدولة والضباط المن... بي... بي... يعني ايه يعني بيشتبه الرئيس بالدين ده, ده شيء عجيب ف... فالبقاء على هذه المنظومات والغريب انه لم يعني يعني يتخذ, يتخذ إجراء
2: طبعا أو أو ضد هذا بقير. الوضع طيب آه ف... دعني
1: انتقل لمفردة اساسية ايضا في... في منظومة الامن السياسي في بلداننا وهي تلتقي باندلاع الثورة لأنك شاهدت مظاهرات تونس من مكتب أحد الطباط نعم. أنت ما شاء الله خبرة سجون اعتقلت مرتين قبل الثورة وبعد الثورة نعم. سنة ونصف هنا وسنة ونصف هنا نعم. آه وكما فهمت جرى الإفراج عنك ثم يعني أعدت لوقت قصير وهناك شاهدت على على التلفاز شاشة الجزيرة وهي تعرض المظاهرات مم. التونسية السجن ما الذي يشكله في منظومه الامن هذه
0: نعم دي نقطه مهمه بس هذكر فيها الموقف في البدايه اللي بتذكره هو طبعا كان حصل حادثه في مصر انا افرج عني في ابريل 2010 يعني تقلت نوفمبر 2008 وافرج عني ابريل 2010 حدث بعد كده في نهايه العام حدث كان مشهور اللي هو تفجير كنيسه القديسين ومن عاده المنظومه الامنيه في مصر لما بيحصل حدث بيعيد يعني ايه القبض على كل المعتقلين بسبب سبق فبالتالي يعني ايه أعيد التوقيت بس بيبقى مثلا يومين ثلاثة يتأكد ان انت موجود ما, ما سافرتش يعني ايه الوضع مم. يشوف اخبارك ايه الكلام ده فكان يعني حاجة روتينية ده اجراء روتيني بعد اي حدث كبير مم. بيحصل داخل مصر فالكلام ده تم في يناير 2011 في بداية الشهر مم. يعني ربما مثلا على 9 عشر يناير خرجت عد ثلاث ايام تقريبا فأثناء الخروج كان يعني انضبط وهو بيعمل معاك اللقاء الاخير كان مشغل الجزيره وفي مظاهرات في تونس وكبيره وكذا كانت من هنا دي اللقطه مم. يعني طبعا تجربه السجن يعني الاولى تحديدا تختلف عن الثانيه لان الظرف العام كان مختلف بدايه كانت التحقيقات كان كانت قاسية الثانيه كانت اقسى الثانيه سنه من نوفمبر مم. 2014 حتى ابريل 2016 مم. بعد الانقلاب يعني نعم الاولى كانت قصية في التحقيقات قصية للغايه يعني كان في تعذيب وكده على خلفيه انشطه كانت دعويه في مسجد في المنطقه اللي احنا بها. انا كنت مستغرب حتى اللي بيحصل ده بيحصل ليه م. ده كان شاغلني يعني 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 كل هذه القسوه ليه يعني ما فيش حاجه معينه انت عملتها تستحق كل ده وحتى هو كان بي بيسالك في النوايا يعني يقول لك بس لما بتشوف ناس فلسطينيين بيتقتلوا كان احدث يعني م. دعيات الانتفاضة ما زالت موجودة لا يعني لا التانية لكن ما بتشوف ده انت بتبقى عايز تعمل ايه بتفكر في ايه, ايه ما فكرتش تروح العراق يعني انت بتحاسبني على نوايا وافكار بتحسيبني على شيء بعمله يعني فكانت قاسيه لما رحت السجن ظروف السجن وقتها كانت مريحه كانت جيده اشبه يعني ايه بمعسكر مغلق الكتب كانت متاحه الزيارات كانت مره كل شهر بس كانت مريحه ما فيش بهدله كتير طالما ما فيش مشاكل جوه السجن يعني طبعا دي عملت للواحد نقله على مستوى العلاقات وعلى مستوى القراءات في الاثنين ايوه انا ما قبل السجن في النهايه اعرف اصدقاء في المدينه اللي انا فيها وفي وفي الجامعه اللي درست يعني المدينه اللي فيها الجامعه اللي درست فيها ده حدود معارف يعني آه انت رحت السجن اتقابلت مع ناس من كافه انحاء مصر مم. فهنا بيبقى في شبكه علاقات بتنسج كبيره هي كان يعني يعني بدل ما تلف محافظات مصر هو في مكان كانك لفيت فيه وبالنسبه م... لك جاب لك النخبه آه مصر بالضبط <تصفيق> الشخصيات الفاعله في كل المحافظات أيوه. فرحت هذا المكان من سينا المطروح لاسوان مم. كلنا كانوا موجودين تاني حاجه هي فكره التقاء الاجيال مم. انا مثلا حدود معرفتي بالتيار الاسلامي سلفين وإخوان الناس اللي انت بتتعامل معاها ان جيرانك زمايلك في الجامعه <تصفيق> دخلت السجن او المعتقل كان في بعض الناس من الجماعه الاسلاميه كانوا رافضين المبادرات كان في ناس من جماعه الجهاد كان في ناس من التكفير <تصفيق> الشوقيين في الفيوم اللي ما سمي امنيا باسم النجوم من النار <متصفيق> يعني كانت سبتان حناحي والتكفير، وأجيال بقى من بتوع السبعينات والثمانينات، <متصفيق> فكان أنا بهتم بالتاريخ وتاريخ حركات الإسلامية، فكنت أقعد معاهم <متصفيق> تسمع منهم تجاربهم إيه اللي حصل، فحصل عندك يعني إيه ما كنت تسمع عنه ولا تراه أصبحت إيه سمعته من صانعي الأحداث، <متصفيق> في في أحداث 77، 81 وغيرها وغيرها، فده عمل عند الواحد نوع من أنواع الثراء المعرفي. <متصفيق> وبالتالي و... السجن كان مدرسة. بالضبط. تاني حاجة كان انت قاعد فاضي فابتقرأ يعني انا قرأت مثلا الظلال قرأت فيه شوية قبل السجن قرأت الخمس مجلدات جوا السجن كانوا بيوفروا الظلال كان متاح في اي حاجة تخشوا وفي مساجين آه. كانوا قدام بقالهم عشرين سنة فبعد بزرح. موضوع المبادرات وخروج الناس اللي كانت يعني اهمت مرة المبادرات الامن رفض اعتبر ان هم عادين في السجن يعني اله يموت فكان سمح لهم كأنهم ايه يعني هو عايش بس داخل السجن، في اللي مم. بيتاجر وفي اللي جايب بضاعه وبيبيعها، فالكتب كانت متاحه يعني، فحتى قرات مثلا عمده التفسير للشيخ حمد شاكر، ثلاث اجزاء قراته، وبدأت بدات في تفسير ابن كثير نفسه، قرات تفسير السعدي، قرات الكثير من الكتب في الفقه والعقيده، الكتب في الاخوان دا وينوها عن تاريخ الحركه الاسلاميه، مم. يعني كانت حقيقه وقتي بقت في رياضه حكيت حكيت
1: عن بعض الكتب عن تاريخ مصر هي في السجن الاعتقال الاول ولا الثاني الرافعي تاريخ مصر؟ دي في الثاني في الثاني
0: اه في الثاني انا عرفتها في الاول أي. يعني كان معايا صديق كان بيقول لي عن تطور الحركه الوطنيه يعني الواحد ايه ايه تطور الحركه الوطنيه يعني العنوان ما كانش شاددني يعني بس كان لي ده كتاب مهم ولازم تبقى تقراه اللي اول جزئين من كتب أي. الرافعي وبالتالي قرات سلسله الرافعي لما خرجت انما عشان كتاب جذور العداء في فهم تاريخ مصر وتطوره قرات له 17 مجلد تقريبا بيغطوا من مرحله ما قبل الحمله الفرنسيه لعام 1959 قراتهم انما في المرحله الثانيه قرات مذكرات سعد زغلول وغيرها من كتب اللي كانت بتبقى تاريخ المصريين او كده بتبقى رفيعه شويه او صغيره سهله تدخل في الزيارات مساجين بيجيبوها فيعني بس كان في في المرحله الثانيه بالاعتقال بعد الثوره نا.
1: وبحكم انه اصبح نشاطكم السياسي معروف و... والى اخره كان... كان التعامل مختلف مثلا على مستوى توفر الكتب
0: او التحقيق او ظروف الاعتقال آه في المره الثانيه حقيقه يعني التحقيقات كانت تحقيقات رسميه يعني كلمتين كده في التحقيق الامن الوطني رحت امن ال... نيابه امن الدوله تحقيق رسمي يعني في المجمل ما كانش في اي بالنسبه لي يعني ما كانش في تطاول ولا اهانه ولا م. كان تعامل يعني ايه نقدر نقول ايه قانوني يعني م. رسمي قانوني ما فيش اساءات غير اللي كان في 2008 م. ولكن ظروف السجن السجن في المره الثانيه كانت أسوأ باعتبار الحاله العامه في السجون في اي سجن كنت؟ كنت في استقبال تروح. المرة الأولى كان في أبو زعبل شهيد الحراسة ففي المرة الثانية عدد المساجين كبير جدا، احنا في الأولى مثلا كنا في في العنبر مثلا يوم ما تزدحم بقينا 100 واحد، فرحت عنبر ثاني كنا فيه 50 60، احنا في المرة في استقبال في المرة الثانية كان العنبر بس اللي احنا فيه فيه حوالي 1000 معتقل. مم. فعدد ضخم جدا عدد ساعات التريض يا دوب بتطلع تمشي في طرقا كده ضيقه 20 متر طول في متر عرض بتمشي فيها مثلا ساعه ونص ساعتين ده التريض في الاولى مم. كان في من ملعب بتطلع تلعب فيه 8 ساعات 9 ساعات بات في اي زنزانه كتب صار عندهم زحمه مساجين اه زحمة في في تجديد في التعامل فبالتالي يعني كان الضغوط النفسيه والضغوط الحياتيه فيها كبيره جدا مم. مختلفه عن الاولانيه يعني. انما كانت الفكره انت برضو بتعرف ناس من محافظات كثيره اكثر وكان في تنوع في التوجهات، يعني في ناس عاديه من مناطق كان فيها مظاهرات قبض عليهم حلوان المطريه كرداسه كان في كثير من الاخوان وغير الاخوان المره الاولى السجن اللي كنا فيه كان خالي من الاخوان على سبيل المثال. كانوا هم بيودوهم سجن ثاني فكان في نوع من انواع الاحتكاك عن قرب بكثير من التيارات المتنوعه وبالناس العاديه، يعني جزء من الشعب محبوس فانت بتشوفه بخير وشره نما المره الاولى يعني طلع إيه؟ نخبة كانت فعاله من عده محافظات عدد محدود ومعظمهم كانوا فاعلين حتى بعد ما جت الثوره وخرجوا آه وبقوا اسماء رنانه في تنظيمات في دول اخرى مم. في شخصيات عامه مم. لان هي كانت توفعاليه نحن,
1: نحن في الحركات التغييريه وقلنا ناخذ الحركات الاسلاميه بالخصوص السجن فعلا نقطه انطلاق يعني تحصل فيه شبكه علاقات تحصل فيه نضج فكري واحيانا كثيره يحصل فيه ايضا تحولات فكريه اما ده. باتجاه يعني مزيد من الراديكاليه التشدد الصلابه او باتجاه المراجعات والتوبه والى اخره يعني تغيير النهج باتجاهات باتجاهات مقابله. أه بالنسبه للمنظومه الامنيه الم تدرك مثلا ان انه انت تضعك ضمن يعني شريحه يمكن ان تتبادل معها الافكار وبالتالي يحصل هي الخميره وهذا الاستفاده ألم تشعر بأنه هذا هذا ممكن
0: يكون خطأ؟ يعني أنا لمست في المرحلة الأولى إن ما لا ما كانش فيه يعني إيه سياسة أمنية في التعامل مع المعتقلين مم. سياسة رشيدة يعني. أيه. لا هو كان خلاص أنت قلت هو مش مهتمين ينساك. من مع مين مم. مين عنده تغيرات يعني المساحة دي كانت غير موجودة بالمرة يعني. يعني إيه, إيه أنت وشق طريقك براحتك في يحصل اللي يحصل هم ما بيتعاملوش معاك ما فيش تداخلات يعني أنا ممكن لم أقابل ضابط بعد ما دخلت السجن إلا لو أنا يوم وقت ما خرجت. امم يعني طوال السنة ونصف حتى بتاخد إفراجات بتروح فرع الأمن وترجع لا بتقابل ضابط ولا حد بيسألك في حاجة. مم. فهو فكرة إن متابعة كل شخص وفهم التطورات اللي حصلت بيروقراطية لا أه يعني إيه أنت اتنسيت فترة فجأة افتكروك وقالوا لك على تطلع. لا أنت وأنت داخل عرفت أنت دخلت ليه بشكل محدد يعني ولا وأنت خارج يعني واضح أنا حتى يعني الضابط سالته من خيرك يعني تقول ا آه انا قلت ليه يعني, يعني اديني نقطه انا مش فاهم يعني مثلا الاول الاول اهلي بص انت كان عندك آه بتقرا كتب مش عارف دكتور صلاح الصاوي ومحمد قطب ومشترك في مجله البيان تقول ايه المشكله يعني ايه المشكله في الحاجات دي يعني؟ الاشكال اللي فيها هل بص هو الحاجات دي يعني بتتكلم عن تحكيم الشريعه وكده قلت له تمام يعني دي حاجه مثلا حد يرفضها هل لا لا طبعا احنا كلنا مسلمين كلنا عايزين تحكيم الشريعه بس القصه دي يعني ايه بتاخدك سلمه دلوقتي مهم تحكيم الشريعه الخطوه الثانيه بكره هتقول لي ايه طب اللي ما بيحكمش بالشريعه حكمه ايه الثالثه هتقول لي ما بيحكمش بالشريعه ده ايه اه مثلا ايه مرتد ولا كيف الرابعه هتقول لابد من قتال هذا الذي لا يحكم بالشريعه فانا مسكت معاك ايه اه يعني حته ايه حشيشه ماليش دعوة بقى انت ايه بتاجر في هي معاك وخلاص فانا مشيت انت عندك الكتب دي فاعتقلتك طبعا ما ردتش يعني بس هو بعتبر دي نظرة فلسفية خاطئة أصلا هي يعني الفكرة ان انت متخوف من ان انت من توصل لكذا فانت خدتني من دي وصلتني على ايه <تصفيق> مع الناس اللي بتقول في الاخر نظرية خطوات الشيطان <تصفيق> اه يعني إيه. لا فهو خدك من مثلا المرحلة الأولى أو الثانية حطك مع ناس في المرحلة السادسة طب ما هو يعني ده مش ذكاء في التعامل يعني مم. زي ما تقول كان في جانب بيروقراطي وعدم آه ان هو يفهم كل شخص ايه المناسب له وايه اللي م. يصلح في التعامل معه في المرحله الثانيه او التجربه الثانيه الاعداد كانت كبيره طبعا في كل مدى بيحصل تغيرات في اساليب التعامل يعني ففي المرحله تحديدا اللي انا كنت فيها ما كانش في آه سياسه اللي هي ايه فكره آه سياسه واضحه لا المعتقلين كانوا او المسجونين من توجهات متنوعه اواض مخلطه اواضي على بعض م. بعد ذلك سمعت ان حصل نوع من أنواع الفصل، بقى مثلا يفصلوا قضايا تنظيم الدولة عن قضايا الإخوان، عن قضايا السلفيين، <تصفيق> إنما المرحلة اللي كنت فيها من 2014 2016، ما كانش هذا الفصل الفكري مثلا موجود. ودي يعني حسب فهمي هي سياسات لها ايجابيات وسلبيات يعني ممكن يقول لك ايه لما نحط اتجاهات متنوعه مع بعض هيقعدوا دايما هم هيصدوا بعض ويبقى بينهم خلافات فده هيعمل ايه نوع من انواع يعني الموانع الداخليه والاعاقات الداخليه تجاه انتشار افكار معينه هم هم بعضهم هيقعدوا إيه اه هيقعدوا ايه ياكلوا في بعض يعني بالمعنى العام يعني م. ده ده تصور م. طيب لو هو حط تنظيمات بعينها مع بعض ما هو هيعزز من تماسك الناس الفكري الخاصة م. بالتنظيم مش هيبقى فيه تعرض لنقاشات وأفكار ممكن تشككه في الخط اللي م. هو ماشي فيه فربما الفصل تبقى له سلبيات فهو زي ما الدمج من الناس من فصائل متنوعة داخل السجون م. لو ايجابيات له سلبيات والفصل بينهم له سلبيات وايجابيات فهي يعني في ظني هو بيبقى امام المعادله دي بتبقى معادله يعني بيجرب كده شويه ويجرب كده شويه كذلك ان هي بترتبط برضه بالسياق العام انه عنده احداث في الخارج كثيره ومتنوعه كان في وقتها مثلا مم. لسه في مظاهرات في جماعات بتمارس عمل مسلحه فهو مهتم بتفكيك هذه الحاله في الخارج فما كانش فاضي وفايق للحاله اللي داخل السجن انه يدير التعامل معها بشكل احترافي، م. وانا في ظني يعني ان عبر تاريخ المنظومه الامنيه في مصر هي مش بتتعامل ببعد سياسي. يعني زي ما في احد الكتابات اشرت يعني مثلا اعدام الاستاذ سيد قطب مثلا رحمه الله م. كانت تداعياته السلبيه على على النظام الناصري وما بعده في ظني اكبر من ان لو كانوا سابوه على قيد الحياه. آه الحاله اللي قاموا بيها في 65 أصفرت في السبعينات عن جماعة, جماعة الجهاد وجماعة شكري مصطفى وتبلور الجماعة الإسلامية نعم. فهو الضغط الشديد وغير المحسوب بعد فترة بتكون تداعياته مش يعني كبيرة وغير قادرة على التحكم فيها يعني. طيب اليوم الستين ألف
1: معتقل نعم. حسب هيوما والسجون السيسي ما الذي يحدث معهم يعني تحول. إلى أين يمكن أن يذهب؟ باتجاه نوع من المزيد مثل ما قلنا من التصلب والتشدد والعداء للنظام والدولة ولا بالعكس باتجاه نوع من الانهزام
0: والتحطم أه يعني أنا في ظني أن تجارب السجن الطويلة بتكون مؤذية للفرد، يعني م. ما حدث في تجربة الجماعة الإسلامية من حبس بعض الناس من 81 وبدأوا يطلعوا في 2005 2006 وبعض في 2011 لا كان يعني بيؤثر أنت كشخص لما تغيب 10 سنين أو 20 سنة تطلع تلاقي حياتك حصل فيها تغير مم. إنما التداعيات الغير محسوبة بتكون على الإجيال الأكثر شباباً مش على الاشخاص ذواتهم اللي تعرضوا للمحنه <مم> آه فبالتالي انا أظن أنه هو بيرهن على فكره ان الناس آه يعني تسلم زي ما بيقولوا بالمصري العاميه تسلم النمر يعني الناس خلاص يحطم فيها مقومات الانسانيه آه يطلع بعد 20 سنه او بعد 15 سنه الحياه اتغيرت اسر بتكون تفككت آه الناس اللي عرفها بيلاقي ناس كثيره ماتت وسافرت ورحلت <مم> فبيطلعوا في نوع من انواع العزله الاجتماعيه وصلاح نصر كان له في كتاب الحرب النفسيه كان نتكلم عن اساليب غسيل المخ يعني نعم. المعتقلين حقيقه ده, ده ده بيطبق ولكن في ظني ان اللي هو يعني يعمل ظروف سيئه ويربط هذه الظروف السيئه آه. انه اسبابها هي الشخص ناقم على الفكره اللي ادته ادت بايده الوصول الى هذه الحاله. م. ظني ان ده, ده توجه يعني ايه اللي هو بيتم في حاليا مع طول المده، طول المده في السجن في ظني هو عامل مدمر. يعني حتى احد الحاجات اللي حصلت في العهد الناصري ان احداث 65 آآ آآ انتهت مع موت عبد الناصر في سبعين خمس سنين م. فبالتالي الناس يعني ما كانش حصل أيوة. الانكسارة الكبيرة وجيه أيوة. السادات عمل سياسة انفتاح حريات وطلع المعتقلين وكذا اخر المعتقلين طلعوا في 74 فمن 70 ل 74 ناس خرجت كان ظروف السجن اتحسنت من السنين يعني بتقول نظريه
1: الزنبرك صحيحه اذا بتشده شوي يعني آه، برجع لكن بتبقى حياته طويله نسبيا
0: في هذا الامر آه، انما احنا دلوقتي بنتكلم في 8 سنين يعني ظني ان طول المده بتكون له اثار سلبيه على كثير من الناس الله يعجل هم. بالخلاص على كل المعتقلين آه اخر سؤال في موضوع
1: السجن هل تتفق انه الاسلاميين اقل من غيرهم عنايه بكتابه
0: مذكراتهم عن السجن يعني فيه في مرحله المرحلة السادات ومبارك كان في كتابات كثيره عن مرحله السجن م. في عبد الناصر يعني تم توثيقها هاته بشكل جيد ولكن الاسلاميين عموما بقى مرحله السجن غير السجن عندهم اشكاليه في توثيق التجارب نتيجة بعض الحساسيات من ذكر مواقف معينة من أحداث معينة الناس بتتخوف من أنها تؤدي المشاكل بين الأفراد أنها تكشف بعض التفاصيل ربما تستفيد منها أجهزة يعني معادية فبالتالي فكرة توثيق التجارب ذاتها انا شايف ان مرحله ما بعد عبد الناصر يعني الاخوان وثقوا تجربه خمسينات والستينات بشكل جيد لا عشرات الكتب احمد عادل عبد المجيد احمد عادل كمال احمد عبد المجيد محمود عبد الحليم ها. يعني زينب الغزالي اه استاذ الصرا... 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 المهندس السروي يعني كل الناس دي وثقت للاحداث انما ما بعد كده مثلا لو من 81 كم واحد كتب عن احداث 81 بتاعه السادات عن تجربه السجون في التسعينات الجماعه الاسلاميه عن تجربه المبادرات وما بعدها عن هتلاقي يعني حاجات محدوده جدا لان حصلت مشاكل الناس ما بتبقاش حريصه ان هي ايه يعني بتعتبرها جروح هي حريصه انها لا تفتحها يعني بجد وتبقى تبقى بتحرص انها تقفل على المواضيع دي، فدي يعني شيء في الاجيال الحاليه من الاسلاميين حقيقه وربما الظرف العام برضه مش مساعد يعني أنا ظني أن أجواء الانفتاح بعد 2011 لو كانت استمرت كانت تشجع الناس على الكتابة خلاص أنت مش خايف من تداعيات أو تبعيات في أجواء فيها قدر من الحرية فقول اللي حصل إنما ما حصل 2013 أجواء القمع بتخلي الناس متخوفة وظني أن جزء من توثيق الإخوان لتجربة الخمسينات والستينات كانت أجواء الانفتاح في السبعينات في أحد السادات بل حتى السادات كان حريص أنه يودين ما حصل في العهد الناصري قعد حبس صلاح نصر ثاني في قضيه تعذيب مصطفى امين في كان في قضايا تعويضات كبيره فاجواء الانفتاح برضه بتشجع الناس على الكتابه فظني ان الظرف الحالي هو ظرف غير مواتي كذلك الثقافه اللي بقت موجوده اللي هي ثقافه السريه والتقفيل على الاحداث وعدم روايتها رغم اهميتها في توريث تجارب حياتها طيب مهندس احمد
1: ما شاهدته على الشاشه في مكتب الطابط هذه المظاهرات التونسيه انتقلت حماها إلى إلى الشارع المصري 25 يناير الناس نزلت من مختلف الفئات كانت ملتحمه جميعها كل هذه الجماهير على مطلب واحد الشعب يريد إسقاط النظام لكن إسقاط النظام شيء بناء نظام جديد شيء آخر الناس التي وقفت في صف واحد لاحقا كل كل مجموعه منها بدأت تذهب في إتجاهها وخياراتها السياسيه والأيديولوجيه قبل الثوره كان هناك اتجاهين كبيرين أو جسمين كبيرين في الحالة الإسلامية الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وطبعاً هذول الجسمين حتى في الانتخابات البرلمانية هم اللي حصلوا على أكبر الأصوات يعني في أثناء الثورة وما بعدها بدأ يظهر اتجاه جديد ربما يصح أن نسميه سلفي ثوري تشكلت الجبهة السلفية وكانت عضو سياسي فيها ثم تشكلت تفرعت منها بعض الاحزاب السياسيه كنت متحدث باسم الشعب باسم حزب الشعب في ذلك الوقت واضافه لمجموعات اخرى ربما انتمت الى ذات التيار ووجدت جميع هذه المجموعات في حازم صلاح أو اسماعيل المرشح المناسب لخطابها انا اعتقد أن هذه الظاهره لم يسلط عليها ما يكفي من الضوء حتى في الكتاب البحثيه اعتقد انها لم تدرس بما يكفي هذا الصعود المفاجئ والمستغرب من خارج كما قلت الاجسام الكبيره المعروفه والمدروسه جيدا جاء ليعبر عن صوت جديد بخطاب سياسي جديد وايضا بقاعده شعبيه كبيره دعني ابدا بالسؤال اين كان السلفيون الثوريون
0: قبل ثورة 25 يناير بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا الإجابة بتكمن في المقدمة اللي انت قلتها بسم الله. احنا كان عندنا مكونين أساسيين الإخوان وفي مكون آخر هو في الحقيقة لم يكن الدعوة السلفية إنما الطيار السلفي طيار السلفي في مصر هو تيار واسع ومتعدد ومتشعب، الدعوة م. السلفية هي أحد مكوناته. م. كانت الـ الـ اللي هي
1: اليوم مع صاحب حزب نور المو... نعم. الدعوة السلفية في الإسكندرية نعم لأنه
0: هم هي طبعاً ده بيعود لأجواء السبعينات إن في مرحلة السادات والإنفتاح اللي تم كان في تشكل في الجامعات حاجة اسمها الجماعة الإسلامية. نعم جماعة الإسلامية كانت بتضم الشباب الجامعي اللي في ظل تيار الصحوة بيتوجه توجه ديني. بعد كده هذه الجماعة تشظت لثلاث مجموعات مع خروج الاخوان من السجون بدا الاخوان يتواصلوا مع الجماعه الاسلاميه ففي جزء من رموز الجماعه الاسلاميه عبد انتحق بالاخوان عم بنعمل فتوح الدكتور عصام العريان رحمه الله المهندس ابو العلا ماضي كل هؤلاء كانوا جماعه حتى المهندس خيرت الشاطر كان جماعه اسلاميه صحيح. كل دول انتحقوا بالاخوان وفي مجموعه بالاخص منها مجموعه طلبه الصعيد حافظوا على اسم الجماعه الاسلاميه اللي هي بقى اسمها بعد كده الجماعه الاسلاميه اللي احنا عارفينها اللي خاضت احداث يعني متنوعه مع النظام في الثمانينات والتسعينات اخذت منحى جهادي وعنيف نا. ومجموعه من طلبه جامعه اسكندريه وبالاخص في كليه الطب رفضوا ان هم يستمروا مع الجامعة الاسلاميه تحت المنحة الصعيدي او ان هم يلتحقوا بالاخوان فاسسوا الدعوه السلفيه بالاسكندريه م. فده بقى مكون موجود بدا من الاسكندريه ولكنه مكون في ظل تيار سلفي واسع هم لم يكونوا هم يعني ايه اصحاب العدد الاكبر العدد الاكبر من التيار السلفي هو متنوع ومتشظي ليس لا يتبع احد لا يتبع جماعه لكن لأن هم منظمين فكان لهم حضور وتاثير وقدام في العمل الدعوي وكذا فبقالهم رمزيه ف فاحنا الحاله السلفيه بتبدا من اول ما يسمى بالسلفيه الجهاديه اللي بينحى منحى فكره العمل المسلح للتغيير لغايه المداخله اللي بيقولوا على حسن مبارك ولي امر لا. ما تحت البندين دول من السلفيين اللي بيعتبر ان احنا لابد نفهم الكتاب والسنه بفهم الصحابه والتابعين وتابعي التابعين بفهم سلف الامه دول بيلتقوا مع دول بس ده بيوصف الواقع ان واقع شرعي وان ده امير مؤمنين كما وده بيقول لك لا ان لابد مواجهتهم بالقوه طب بين ده مساحات كثيره جدا أوه. ومتشعبه من المجموعات السلفيه المتنوعه اللي البعض منها كان مثلا زي ما طبلور بعد كده من الجبهه السلفيه كان موجود ولكنه كان بيتبنى العمل الدعوي والحركي له حس سياسي بيامل في التغيير يعني الاخوه مثلا كانوا في الجبهه السلفيه على سبيل المثال بعد كده يعني ما سمي السلفيه كان مثلا في انتخابات مجالس النواب كانوا بيدعموا الاخوان يعني ده خيار موجود سنه أم. 2000 2005 كان الاخوان كانت بتصوت للاخوان رغم ما كانوا رافضين مثلا المشاركه الانتخابيه آه لا 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 نعم. لم يكن حتى كان من التنظيرات السائده وسط الاخوه كتابات دكتور صلاح الصاوي في ثوابت المتغيرات في مسيره نعم. العمل الاسلامي المعاصر مدخل لترشيد العمل الاسلامي اللي اتكلم فيه عن قضيه المشاركه الانتخابيه وضعوبة المشاركه فيها كانت الاخوه بتتبنى هذا الراي فبالتالي فكره المشاركه السياسية بس احنا الساحة السياسية لا تسمح ليك بتأسيس كيانات سياسية يعني الإخوان تأسست من قديم وأصبحت لا. هي الممثل الإسلاميين فلذلك خلاص بتدعمهم في المشاركة النيابية طيب فكرة الاهتمام بالأحداث العامة كانت موجودة بس ما كانش عندك فرصة انك تطلع كرقم في المشهد في ظل القمع الامني الموجود اصلا مضيق عليه ومسموح لاوساط سلفيه اخرى بالعمل وحريه الدعوه والانتشار بالاخص اللي بتتكلم في قضايا تعبديه حتى قضايا علميه معينه زي علم الحديث، انما التيارات السلفيه والمجموعات اللي كان عندها اهتمام بالشان العام، اهتمام سياسي، عمل يعني ممكن نقول ايه مجتمعي ده كان بيتعرض لتضييق كبير. احنا نسمي مثال مثلا ذكرت لك تجربه اعتقالي في 2008 هي كانت مرتبطه ان المسجد اللي احنا يعني بنصلي فيه بنعمل فيه انشطه مع الاولاد، نلعبهم يعني نعمل لهم حفلات، نلعبهم كوره، بنزور اهاليهم في المناسبات، فكان مثلا انا شايف ان ده نشاط رياضي ونشاط اجتماعي أه. بعيدا عن النشاط الـ الـ ليس الوعظي والدعوي أه. بالظبط فمنزعج منه فتم اعتقالنا طب انت اذا كان ليك طموح سياسي او هتشارك في العمل السياسي ده كان يعني كان مقفول تماما فجاءت أه. الثوره مثلت نافذه للمؤمنين بهذا الخط حتى الثوره نفسها هنا كانت لحظه الثوره كانت لحظه تمايز اول بيان للجبهه السلفيه تلاقيه على موقعها صدر في 29 يناير أه. 2011 يعني فكره التغيير دي هي دي كانت موجوده اصلا م. احنا كان حتى في تصور ان عام 2000 في يعني في 2010 ان العام القادم هيكون في تجديد انتخابات هيبقى في مشاكل موجوده في الشارع السياسي وكان بدا فكره تحريك الشارع السلفي مظاهرات كاميليا شحاته ك... كفكره ان الواقع السلفي يعني يحتك بالشان العام والقضايا العامه فلما جت لحظه الثوره دي ده, ده الامل اللي انت كنت بتامل به فانطلقت وانخرطت م. فيها بدون يعني بدون تردد كثير م. من المجموعات السلفيه اللي كانت مثلا ترى آآ عدم مشروعيه المظاهرات لم تشارك في الثوره م. والبعض كان بيندد بيها م. كل المجموعات السلفيه اللي كانت بتتبنى خيار التغيير كانت الثوره بالنسبه لها نافذه امل فشاركت طب المرحله بطبيعتها هي مرحله سياسيه ثوريه فبطبيعه الحال مين اللي هيبرز فيها الناس اللي عندها خط ثوري سلفي هي المرحله دي طبيعتها مش اللي هيبرز فيها اللي بيهتم بعلوم شرعيه معينه مصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف ولا بالعمل الدعوي المسجدي المحض المرحله السياسيه بيبرز فيها السياسي المهتم بالعمل السياسي والعمل العام المرحله الثوريه يبرز فيها الثوريين فبالتالي بروز مجموعات سلفيه في الاطار الثوري هو ده متسق مع المرحله ذاتها هي جات لك الفرصه التاريخيه اللي انت ايه يعني يعني كنت بتأمل فيها وبتسعى انها تكون مستقبلا تقدر تصنع فيها يعني تصنعها او تشارك فيها، أه. فبالتالي برزت مجموعات سلفيه كثيره في العديد من المحافظات هي لم تأتي من فراغ، كانت موجوده ولكن القمع الامني اللي كان موجود كان بيمنعها من الانخراط في الشان العام، فهنا لحظه الانفراجه والانفتاح كانت لحظه ثوريه، فبرز فيها تكتلات وتنوعات جديده زي الجبهه السلفيه، زي تيار الاصلاح، زي حتى بعض مجموعات في القاهرة بعد كده زي طل... اسمها طلاب الشريعة ما سمي في البداية حركة حازمون ثم بعد ذلك ما تكتلوا خلف الشيخ حازم هم. فجاء الشيخ حازم في 2011 بالأخص في النصف الثاني من 2011 برز بخطابه ال... الإسلامي الواضح البسيط ال... الصريح الذي لا مداهنة ولا خداع ولا نفاق فيه فلقت في هذه المجموعات أن هذا الرجل يعبر عنها فصار نقطة تجمع فصار نقطة تجمع، أنت لقيت واحد أفضل من يعبر عنك تعبيرا سياسيا ينطلق من منطلقات إسلامية واضحة، فكان ده طبيعي أن الناس دي كلها الراجل ده اللي بيقول اللي إحنا عايزين نقوله، م. الراجل ده مواقفه السياسية هي مواقفنا نتيجة مواقف ثورية وبتنطلق من أرضية إسلامية واضحة وبسيطة م. يفهمها الجمهور. م. فبالتالي أغلب هذه المجموعات تجمعت ده ممكن نصف أن مغناطيس فتجمعت حوله كل من يروا فيه أنه يعبر عنهم فكان نقطة التقاء للكثير حتى من خارج الأطر السلفية كثير من الأطر الإسلامية الأخرى أنا شفت في الحملة بتاع الشيخ حازم ناس عادية بل حتى في بعض الأماكن كان في غير مسلمين الناس بتتفاعل مع من يعبر عن مطالبها بشكل صريح ليه بتلمس في الصدق؟ أنه يعني لا يكون بذلك من أجل يعني مكتسبات أو من باب المراوغه أو الكذب أو لا شايفه واضح صريح نفهمينه هو عايز إيه فبالتالي بتلتف حوالي. أنت بتحكم غير المسلمين في مسيحيين وقبط نعم. نعم. وقفوا مع الشيخ حسن اتذكر التوكيلات يعني في رقم ذكر ان كان مقدم طبعا عدد ضخم مم. من التوكيلات عشان مم. يترشح للرئاسه ذكر كان قدم 160 الف 17 ت... الف غير وكان... مسلمين ذكر هذا الرقم طبعا انا ما كنتش في الحمله المركزيه مم. ولكن هذا الرقم كان متداول 17 الف للنساره دعموه انا في العمل كنت شايف ناس هي ملهاش دعوه بطيارات اسلاميه
2: كانت
0: معجبه يعني جدا بيه ليه هو يعني منطلق من الثقافة الإسلامية الموجودة عند عموم المصريين اللي حتى الذي لا ينتمي لتيار إسلامي بس هو يحب يعني يحب الدين يحب الدين بالمفهوم اللي ما فيهوش تشدد أو تكلف أو تصنع يعني راجل بيعبر بلغة الناس العادية المحبة للخير المحبة إن أمورنا تبقى أحسن اللي بيحب الاحتشام و... بس هذا مهندس أحمد هو اللي يسمى اليوم شعبوي نعم آه. ولكن شعبويه يعني لا تقوم على دغدغه مشاعر الناس بخطاب عنصري. م. يعني هنقدر نقول ان هو بيعبر عن مطالب الناس العاديه بلغه تتفق مع ثقافتها وحضارتها وهويتها. يعني كثر من الاسلاميين مثلا واعتبرنا في الواقع السلفي كثر من الناس ممكن بتخاطب او بتطرح خطابها العام خطاب بيكون علمي بحث بلغه معينه ممكن رجل الشارع لا يرى فيه ما يعبر عنه. مثلا بعض القوى الاسلاميه الاخرى مثل الاخوان بيكون خطابها اكثر تسييسا بالمعنى البراجماتي م. حتى في قضايا العلاقه مع النصارى كذا بتلاقي في خطاب ممكن ناس يعني ايه ترى فيه أنه هو غير يعني غير واضح أو غير صريح م. أو إسماعيل الشيخ حازم هاي المفارقة
1: و... ممكن تكون لافتة تعلمناها اليوم حتى مع صعود الحركات الشعبوية على تنويعاتها المختلفة وأنا لا أرى أن الشعبوية شتيمة لذلك كان استعملوا زمان جماهيري مثلا استعملوا هاي الكلمة عموما يبدو أنه مثلا استراتيجية الإخوان كانت دائما واستراتيجية الكثير من الحركات السياسية أنه هناك جمهور رمادي غير متحيز أو حاول أن أقربه م. بينما الاستراتيجية في المقابل عند الحركات التي توصف بالشعبويه هي نوع من من الوضوح الذي يكتل قاعده صلبه متينه نعم كان يمكن ان ينجح الشيخ حازم صلاح ابو
0: اسماعيل في الانتخابات طبعا يعني احنا عندنا هنا سياقات محليه واقليميه ودوليه في مصر كدولة أنا أقصد لو دخل الانتخابات يعني بعيدا آه عن النزاعات آه يعني ده بيسموه مصطفى بكري يعني أحد يعني يعني عذرا يعني أبواق المجلس العسكري م. اما سؤال في الاعلام مين اللي هينجح؟ قال حازم ابو اسماعيل قولا واحدا. يعني ده تقدير المؤسسه العسكريه كان في نزل... استطلاعات راي دقيقه آه بهذا الخصوص نعم انت في الشارع حماله يعني ملصقاته في كل مكان، الناس متفاعله معاه مم. اكثر واحد من الموجودين في حاله تفاعل كانت الناس مستغربه الناس متيمه بهذا الشخص ليه كده؟ فكان في حاله تفاعل شعبي كاسحه موجوده معاه هم تقي... يعني انا بعتبر تقييم الخصم كمصطفى بكري ولا يعني ألف الاعلام قولا واحدا حازم ابو اسماعيل هينجح وكان نجاحه يبقى في اكتساح
2: يعني
0: فبالتالي وهو مع الكاريزما الاعلاميه اللي بيتمتع بيها وقدرته على اقتناع الجماهير تاريخه بحكمه يعني كونه شيخ وواضع خطه والده الى اخره صحيح عنده عنده رصيد نعم. بنى عليه ولكن هو ايضا كان خطاب ثوري واضح فكان الظرف مواتيله نعم. يعني حزم أبو اسماعيل لو جه في مرحلة الحالية بيطرح هذا الخطاب ممكن الجماهير ما تتفاعلش إنما أجواء انفتاح وأجواء ثورية الناس بتتفاعل مع الزعيم الثوري اللي بيقدم رؤية بتحرك الجماهير و... و... وعنده كاريزما في الخطاب نعم. ومهارة إعلامية نعم. فكان الظرف مواتي يعني هو أنجح من عبر عن خطاب يواكب هذا الظرف نعم. فبالتالي دي كانت لحظة تاريخية اللي ينجح فيها أمثال حزم نعم. أبو اسماعيل نعم. وظني ان ان نجاحه كان هيصعب الانقلاب عليه بالشكل اللي حصل مع دكتور مرسي لانه كان بيرسخ جماهيريته ويبقى فيه يعني حراك في شعبي اوسع من اوسع من الاسلاميين يعني الدكتور مرسي اللي اللي وقف معاه الاسلاميين الخلص والتنظيميين والحركيين مع بعض الناس مم. انما ابو اسماعيل كان هيقدر وليس فقط مع
1: بعض الناس يعني هناك شرائح واسعه آه الاعلام تمكن
0: من شيطنه الاخوان في اعلى كان ده صعب يتعامل مع حزب ابو اسماعيل لمهارته الاعلاميه وخطابه وقدرته على كسب قلوب الجماهير دي كانت نقطه حقيقيه يعني انا طبعا دكتور مرسي له موقف يعني في رفض الانقلاب يعني بطولي وثباته في السجن ولكن المرحله اللي هو كان بيحكم فيها خطاباته كنت عليها يعني ايه يعني ممكن تطلع في الخطابات اش عارف يعني هو ايه إيه الرسالة الاساسيه اللي عايز يوصلها يعني بيعالج مشكله يقدم فيها يعني حل ممسوك حزمة اسماعيل كان بيطلع اللقاء يجيب له ابرز المذيعين اثنين وثلاثة معه معاه في الحوار يطلع كسبان يطلع الناس متفاعله معاه مم. فبالتالي هو كان بيكرس الحاله كان صعب الانقطاط عليها الا ان البلد يحصل فيها احتراب اهلي فبالتالي قطع الطريق عليه من البدايه كان هو ده الخيار الاكثر عمليه وده للمؤسسه العسكريه عملته يعني
1: فده اللي عملته لكن ايضا مر بسهوله اكبر من اللازم في النقل
0: يعني في يعني نظرا لهذه الشعبيه ده مرتبط بحاجتين في والله اعلم يعني في تحليلي يعني جزء ان كان في بديل يعني المؤسسه العسكريه لما ضيقت على ابو اسماعيل كان في بديل في محمد مرسي في ابن نعمه بالفتوح في انتخابات طيب الناس اللي هتعترض على استبعاد ابو اسماعيل يعني عشان تفرضه بالقوه ده معناه ان كان دخول البلد في حاله فوضى في حين ان انا عندي خيار ثاني موجود م. فبالتالي هذا الخيار البديل يعني اللي وزير السكه لك يعني ما انفستش صار الصراعه صفر وصار فالناس حسبتها والله ان ايه كثير من الداعمين ابو اسماعيل طيب ما احنا ايه ندعم بقى مرسي ونحاول ننجحه او مم. ندعم ابو في كثير من الاوساط المحيطه به كانت هذه هي الحزب وهو الشيخ حازم يعني ايه آه لم يرمي بثقهه بثقة لايه لافساد المشهد يعني هو قبل ضمنيا هذا الامر تمام ده جانب الجانب الثاني ان هو حقيقه ان العمليه الانتخابيه هي آه هي لعبه بادوات الخصم يعني الشيخ حازم كان يمثل حالة ثورية وفي حراك في الشارع وفرض في نوفمبر 2011 كان مفيش ميعاد انتخابات الرئاسة بما يسمى جمعة المطلب الوحيد م. في 19 نوفمبر كان هدفها تحديد ميعاد انتخابات الرئاسة وتحدد فعلا انتخابات الرئاسة بعدها بعد أحداث محمد محمود بعد يعني بدأت ليلة هذه الجمعة جمعة المطلب الوحيد ففرض هذا الأمر بحراك ثوري لما هو انتقل لفكره العمل الدستوري وانتخابات وفي لجنه انتخابات تقرر مين ينزل ومين ما ينزلش فانت لعبت بالاداه اللي هي بقى ايه الدستوريه والقانونيه ده ملعبه انت مم. لعبت بيه وهو اقصاك بشكل قانوني تمام حتى لو هنشكك في جرين كارد ما فيش لوالدته كذا بس هو اخذوا معاك خطوه قانونيه فانت آه يعني بتلعب لعبه ثوريه دخلت في اللعبه الدستوريه والقانونيه ففي الغالب انت الخاسر منها ده يختلف عن ان الحراك يكون حراك ثوري وان انت تفرض مطالبك بواقع ثوري، يعني الخميني على سبيل المثال في ايران هو استمر في المطالب الثوريه وفي الحراك الثوري ولم يقبل بدخول في اي مسارات قانونيه ودستوريه مع نظام الشاه الى ان اقتلع النظام من
2: جذوره.
0: احنا في مصر لما حصلت الثوره اغلب القوى لان اصلا يعني القوى الاساسيه اللي كانت موجوده لم تكن قوى ثوريه كقوى اصلاحيه نعم. فبعد الثوره اعتبروها مرحله وندخل بقى في مؤسسات النظام واللعبه الدستوريه والقانونيه اللي معاهم وهي دي لعبه ادوات الدوله يعني بايد الدوله مم. العميقه فهما نجحوا حقيقه ان هم ايه يستخدموها في اجهاض الحاله الثوريه اي مرحله ثوريه تتحول في ظني ده الدرس الاساسي تتحول الى عمل دستوري وقانوني في ظل المنظومه القانونيه اللي النظام عملها بيتم اجهاض هذه الحاله مم. يعني
1: مستحيل هذا التغيير يحصل بهذه الطريقه من التحول طول نحن اليوم بنشوف تجربه تجارب متعدده الحقيقه يعني مثلا في السودان في حصلت محاوله الانقلاب البارحه كانت في مظاهرات مليونيه عاد حمدوك لكن بنوع من التسويه البروسيس ما زالت تسير هل يمكن للانتقال الديمقراطي ان ينجح بهذه الطريقه عمليه طويله يتم فيها حضور القوى المدنيه والانتخابيه والى اخره عبر عبر مرحله طويله وفي ظهير شعبي والى اخره يعني. ام أم لابد من هذه السياسه الخمينيه اللي شكل فيها حرس ثوري واعاد هيكله كل مؤسسات الدوله طيب يعني
0: نتكلم هنا بشكل صريح وواضح يعني بشكل صريح وواضح في <تصفيق> اصل فكره التغيير من عبر هذا الاسلوب هو ممكن في حاله وجود ضغط اقليمي ودولي داعم للتغيير نعم يعني على سبيل المثال في دول اوروبا الشرقيه في بعض دول امريكا اللاتينيه كان في تشيلي وغيرها كان في تغيير من خلال المنظومه بس في ضغط دولي واقليمي على انجاح هذا التغيير لاقصاء المنظومه الشيوعيه مده. فبالتالي ده ناجح انما في ظل وجود وضع دولي واقليمي مضاد لعمليه التغيير في ظل يعني موقع مصر الجغرافي وعلاقته بامن اسرائيل والمصالح الغربيه في المنطقه لم يكن هناك يعني قبول غربي م. ولا اقليمي من المنظومة العربية لحدوث تغيير في نعم. مصر فبالتالي ده ضدك مع دولة عميقة وأدوات قوية فبالتالي يعني سلوك هذا الطريق هو لن يؤدي للتغيير. وحقيقة لو إحنا نظرنا إلى التغييرات والثورات الكبرى وحركة يعني عملية التغيير في الشعوب كلها التغيير في بريطانيا تم إزاي من ملكية مطلقة الملكية دستورية ده تم بعد احتراب أهلي بين أنصار البرلمان وأنصار الملكيين وصلوا في النهاية في ظل هذا الصراع إلى, إلى, إلى أن في ملكية دستورية وأن البرلمان هو له يعني السيادة في فرنسا كيف تم التخلص من الملكية عبر يعني عقود من الصراع الدموي الكبير إلى 50 سنة وانتهى الوضع أمريكا كيف استقرت المنظومة الأمريكية الحالية بعد الحرب الاهليه اللي تمت في امريكا ان المنظومه القديمه كانت رافضه التغيير الذي يريد الشماليون عمله وحصل احتراف فالمنتصر فرض المنظومه الجديده الشيعين في روسيا كيف حدث هذا حدث بعد استئصال القيصره والنظام القيصري طيب الحاله الثوريه في ايران تم هذا تم التغيير فيها بعد حاله يعني حاله ثوره كاسحه استاصلت استاصلت النظام القديم. وايضا عبر موجات من ايام مصدق طبعاً يعني. وطبعا موجه مصدق وكان في في 63 محاوله قام بها الخميني ولم تنجح فاستفادوا من الدرس بتاع مصدق ان مصدق حاول اجراء التغيير من داخل المنظومه باعتباره رئيس وزراء في النهايه تم القاء القبض عليه ووضعه في السجن وواد هذه التجربه لان المنظومه الدوليه كانت ضده بريطانيا وامريكا كانوا ضد هذا التغيير فلذلك احنا في دولنا انا في في, في تقديري إن المنظومة القديمة في ظل الدعم الدولي والإقليمي لها لن تسمح بأي تغيير من خلال الإطار الدستوري والقانوني، فبالتالي الخيار الأسلس والأسلم هو حدوث هذا التغيير من خلال حراك شعبي ضخم يفرض نفسه على الواقع نعم. هيكون البديل لده أن أنت تتحاول احتراب أهلي مثلما فعل حدث في سوريا مثلما حدث في ليبيا م. مثلما حدث في اليمن إن, إن محاولة عرقلة التغيير خلتهم خلاص يعني نحولها بقى حرب أهليه ده كان خيارهم لهذا الامر. ف... فهو الواقع بيقول كده. واقع اقليمي ودولي واطراف محليه ضد التغيير، لن يحدث تغيير بالشكل الدستوري والقانوني، انما اسلم الطرق هو التغيير او الاستئصال من خلال العمليه الثوريه، والا هيكون البديل توجه الاحتراب اهلي. هل تعتقد
1: انه الحركات اللي شاركت في في الثوره
0: وشهدت الانقلاب استوعبت درس من هذا النوع؟ آه يعني ربما البعض وليس الكل م. لأن إحنا يعني ما حدث من 2013 هو مرحلة كي وعي يعني بالمفهوم الإسرائيلي اللي بيستخدموه في, في, في العمليات اللي بيقوموا بيها ضد غزة كل فترة طب إحنا الناس اللي شاركت في الثورة هو ما حدث من 2013 إلى الآن هو رسالته رسالة واحدة أن التداعيات السلبية للثورة أسوأ من الوضع قبلها م. فمن يفكر في الثوره هيدفع تمن اكبر بكثير مما كان الوضع عليه مثلا في عهد مبارك او في سوريا قبل نظام الاسد ولكن ظني ان هي يعني معركه لابد من خوضها من اجل احداث التغيير م. هي تكلفه وتكلفه ضخمه بس كل المنظمات في العالم الشعوب حصلت على حريتها بعد هذا الامر الفرنسيين الاوروبيين الامريكان لم يحصلوا على حريه من خلال النضال اللي هو الدستوري
1: والقانوني فقط. طيب من يدافعون عن اطروحه الانتقال السلس وعبر الانتخابات وعبر يعني نوع من توزيع الحصص والمساومات بين القوى المدنيه والعسكريه وصولا الى الى تحقق يعني شكل ما من الحكم الرشيد يقولون ان المشكله الاساسيه جاءت من انقسام الصف الثوري. يعني الناس كانت ملتحمة في الميادين تحت مطلب واحد لكن لاحقا حصل انقسامات سياسية طبيعية لكن أيضا حصل انقسام هوياتي عميق وربما تطال يعني التيارات السلفية تهمت أنهم كانوا جزءا أساسيا في جمعة فرض الهوية جمعة تطبيق الشريعة فأثار هذا مخاوف الخصوم وهناك صور النمطية حول ماذا يعني حكم الشريعة ومن الذي سيحصل الأقباط والنساء والآخرين فالمعسكر العلماني اصطف وتكتل ثم وجد مساره في جبهة الإنقاذ والتحالف مع النظام القديم في مواجهة حكم مرسي هل كان لهذه الإجراءات يعني دور في, في هذه العملية من, من الاستقطاب؟ هل كان هذا الاستقطاب
0: صحي؟ هو دون شك صحي بس في أطراف عملت على إيش حاله م. يعني إحنا زي ما تحدثنا الواقع السلفي واقع متنوع في بعض الفئات من الواقع السلفي كانت ضد الثورة لم تشارك فيها كانت بتحذر منها م. لما مبارك أقيل بدأوا في عمل سلسلة من المؤتمرات على مستوى الجمهورية بتقول ان احنا نرفض تغيير الماده الثانيه من الدستور الخاصه بال تقصد حزب النور بالاساس مثلا حزب النور وغيره م. وغيره من بعض الرموز م. السلفيه اللي كانت موجوده في مصر م. هي كانت ضد الثوره وكان العجيب ان بعد عزل مبارك عملوا سلسله مؤتمرات في عدد من المحافظات م. سواء دعوه سلفيه او غيرهم بيتكلموا في هذه القضيه التي لم تكن مثاره وقتها م. والناس دي برضو موقفها ضد الانقلاب لم يكن رفض للانقلاب فانا عندي موقفه مع الثوره ايوه كان ضد الثوره وضد الانقلاب لم يبرز له دور ضد الانقلاب انما برز في مرحله معينه في طرح قضيه الماده الثانيه وقت ما كانش حد بيتكلم عنها الماده الثانيه المتعلقه بان الاسلام هو اه بيقولوا نحن سنقاتل عنها ودونها الرقاب ما كانش حد اصلا بيدعو لتغييرها في مارس 2011 ولا في فبراير 2011 بداوا في مؤتمراتهم دي من فبراير 2011 م. وانا في ظني ان 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 بعض المؤسسات الدوله العميقه كان لها طرف في تحريك هؤلاء من اجل اثاره هذا الامر، وفي الجهه الاخرى ان الدوله العميقه اثار ارادت اثاره هذا هذا, هذا, هذا الموضوع لاحداث نوع ما انا دلوقتي الثوره دي مشكلتها بدل ما تصير المعركه مع النظام القديم تصبح بين أوه. الفرقاء هي كانت معركه بين شعب راغب في التغيير ونظام مبارك. طب هذه الكتله الشعبيه اللي تحركت حول مطلب واحد الانقضاد عليها ويرجع الوضع القديم بيحتاج تفتتها طب م. تفتتها ده ان المنظومة الموجودة استخدمت أذرعها في كافة الأوساط فلها لها أذرع كانت موجودة دون شك في الأوساط الإسلامية م. بما فيها السلفية ولها أذرع موجودة في الأوساط العلمانية بدأت م. أيضا تحرك هؤلاء وإن الإسلاميين هيعملوا كذا وإن الإسلاميين هيحاولون الأفغانستان وإن الإسلاميين فبدأت حالة من حالات التكريس هذا الصراع أيضا يعني أنا في يعني ده ده كلام يعني نشره بعضهم في الشهادات يعني اللي كان مسؤول اللقاء مع القوى الإسلامية بالمجلس العسكري كان السيسي وقتها باعتباره رئيس المخابرات الحربية مم. كان بيقول لهم إن إحنا آه إحنا عايزين يعني الشارع يهدى ويتعمل انتخابات ودستور طبيعي إن الناس هتختاركم أنتم تعملوا الحكومة اللي أنتم عايزينها وتشكلوا الدستور الإسلامي اللي كلنا مم. عايزينه ووقتها آه خلاص تاخدوا الكلام ده فإحنا عايزين بس الشارع يهدى وكده مم. كان بعد كده كا بيقعد مع القوى العلمانية يقول لهم الإسلاميين وعايزين يسيطروا ويعملوا حول أفغانستان وإحنا معاكم وإحنا ضد الكلام ده مم. فبالتالي هنا دي مرحلة التوجيه حتى لو مش بقول إن الناس دي عميلة بس في توجيه مم. تم و... وإن هو بيحتوي الناس دي في الجلسات من الجامعة الإسلامية ومن الإخوان ومن السلفيين كان لقاءات دورية بتتم بين رموزهم وبين الناس
2: الشيخ
0: أخ... حازم لا ما كان مستبعد كل القوى الثوريه كانت مستبعده انما كان بيحضر الدكتور الكتتني الشيخ محمد حسان دكتور ياسر برهامي الشيخ محمد عبد مقصود م. الدكتور محمد يسري يعني كل هؤلاء كان لهم اجتماعات دوريه مع السيسي باعتبارهم رموز الحاله الاسلاميه تمام مش باعتبار يعني هو الراجل قوى اسلاميه فاعله فهو بيقعد معاهم كان بيديهم رسائل طمأنه آه وهي في الرساله في الحقيقه كانت رسائل, رسائل لتفريق الحاله ويقعد مع العلماني يديهم أيضا رسائل طم أنا وتوجهات وإحنا معاكم وإحنا كذا فده من خلال ده تم ترسيخ قضية الصراع العلماني الإسلامي وبعد كده تم داخل الصراع الحالة الإسلامية صناعة حالة عداء إسلامي إسلامي بحيث في النهاية لما وصلنا لمرحلة 30 يونيو بقى الإخوان واتبعض حواليهم هم اللي رفضين عزل دكتور مرسي في حين ان حتى الدعوه السلفيه وغيرها وغيرها من مقاومات مكوم... اسلاميه كانت مع صف 30 يونيو م. حتى حزب مصر القويه كان داعي لمظاهرات 30 يونيو اللي كان بيقود دكتور مفتوح فبقت هنا في حاله شعبيه يعني تم تعزيزها خلال سنتين ضد الحاله الموجوده بحيث ان حراك الجيش يحظى بالغطاء الشعبي وان هو يبقى استجابه لمطالب الجماهير ما يبقاش حراك حد وقاسي ضد الرافضين هذا التغيير فحاله الاستقطاب دي لم تكن حالة ذاتية محضة إنما كانت حالة مصنوعة أجادت المؤسسة العسكرية حقيقة تكرسها وتغذيتها وتنميتها وصولا لتحقيق هدفها <تصفيق> وده الدرس يعني مهم يظل ان في مساحات اختلاف احنا مثلا في في الحالة الجبهة السلفية كان لها علاقات ببعض القوى النصرانية على سبيل المثال <تصفيق> هو كان بيعتبر انت عندك قدر من الوضوح والصراحة بس طول طبعا كانوا اللي هم معارضين لبعض حاجات بتقوم بها الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق وكده <تصفيق> فكان يعني أما بيعتبر ان انت في حالة من الصراحة والوضوح في <تصفيق> <أرضية> التقاء <تصفيق> تعدد القوى العلمانيه كانت تقول لك لا غير بقيه الاسلاميين احنا حريص على على تواصلات وكذا باعتبار باعتبار انت ايه عندك مطالب ثوريه حقيقيه مش بتكرس لخطاب لكن ايضا وعلمية.
1: الجبهه السلفيه دعت الى انتفاضه الشباب المسلم او اللي عرف بالدعوه الى الثوره الاسلاميه هذا طبعا في نوفمبر 2014 سنتفس قليلا الى المستقبل ونعود اي بعد الانقلاب م. الم تكن مثل هذه الدعوه فيها نوع من يعني هوية واضحة للاحتجاج وليست هوية مثلا يمكن ان تكون
0: جامعة لجميع الثوار في ذلك الوقت. طبعا هي دي قضية يعني فيها كلام كثير بداية من فكرة هل هذه القضية كان الدعوة كانت مجمع عليها داخل الجبهة ولا لا؟ يعني انا كنت من أحد الناس اللي رافضين الأمر لأسباب موضوعية يعني ولكن الأخوة اللي تبنوا هذا الأمر كانوا بيروا أن خلاص أصلا في حالة يعني ايه اصطفاف تمت في الشارع انت مش بتقصن اصطفاف الاصطفاف تم في 30 يونيو وفي 3 يوليو 2013 لا. خلاص بقى في معسكر هو داعم للمؤسسه العسكريه والانقضاض على الوضع الموجود وفي معسكر رافض لهذا الامر طب المعسكر الرافض ده هل هو معسكر متنوع ولا معسكر له هويه واضحه كان م. الهويه اللي تجمع اغلبه يعني اكثر من 90% منه هي هويه اسلاميه أه. ما كانش في تحالف اسلامي علماني رافض الانقلاب أه. لا كان هي تحالف بين قوى اسلاميه او ذات مرجعيه اسلاميه أه. يعني اكثر الناس اللي كان هنعتبرها ايه خطابها حزب الوسط أه. تحالف دعم الشرعيه بين أه. الاحزاب الثانيه الموجوده كل احزاب اسلاميه مع حزب الوسط انما أه. كل الاحزاب والقوى العلمانيه كانت في دعم للوضع الجديد فانت كان رأيهم أنت مش بتصنع حالة استقطاب لأن خلاص هي اتصنعت في 3 يوليو، أيوة. إنما أنت محتاج أنك تعبر بشكل واضح عن هويتك وأن ده بيدفع كثير من الإسلاميين اللي يعني ممكن بيحجموا عن المشاركة في الفعاليات باعتبار إنها على الديمقراطية وصراع على السلطة فقط مش على أرضية الهوية الدينية أن هم يشاركوا، كان ده وجهة نظرهم للدعوة لهذا الأمر، اجتهاد نتفق ونختلف فيه مم. في تقييمه في تدعياته في اثاره بس دي كانت رؤيتهم وظني انها رؤيه حقيقيه هي لم تكرس حاله انقسام آه، بل ما كرس حاله الاصطفاف كان اللي حصل خلال آه، من 2011 ل 2013 وكانت صورته الاكبر في آه، عزل دكتور مرسي. امم طب بعيدا عن الجزء
1: الاستقطابي فلنقل في هذه المساله كانت يبدو انها محاوله للضربه
0: الاخيره قبل ان يستتب يعني الامر للانقلاب تماما. يعني هي كانت محاوله لتفعيل الشارع ذي الهويه الاسلاميه باعتبار ان ان يعني ان ده قد ينجح يعني كانت رؤيه الاخوه انها قد تنجح انا حقيقه كنت شايف ان هي تحمل مقومات النجاح مقومات الماديه والواقعيه للنجاح ان الاشكال وجهه نظر يعني ان في قمع بيتم الحراك الشعبي وبالتالي طالما أنت غير قادر على حماية هذه التظاهرات ده الدروس خلال من 2013 إلى 2014 طالما أنت غير قادر على حمايتها فبالتالي آه لن لن ينجح الحراك الشعبي بمفرده في ازاحه الوضع واحداث عمليه التغيير المامون. يعني كان في وجهات نظر اخرى شايفه لا ده ممكن ينجح وان اعداد كبيره تشارك ويبقى في ضغط حقيقي على الوضع يدفع باتجاه حدوث تغيير منشود وبعد كده الواقع يعني اثبت اي وجهات النظر كانت يعني اقرب للصحه يعني. نعم.
1: طيب اريد ان اسالك آه وبصراحه عاليه يعني هذا هذا التيار بيانات الجبهه السلفيه و الشيخ حازم والحركة التي تشكلت حوله كان لها العديد من الواقع في رأيي يعني متقدمة على مستوعها السياسي كانت مدركة لخطورة العسكر وتربصهم كانت مدركة لدور إعلام النظام في تأجيج هذه الحالة كانت أيضا تجمع بين ادراك ضروره مواجهه قوى النظام القديم والاستبداد، وايضا ضروره مواجهه القوى الخارجيه، قوى الهيمنه الخارجي وبالتالي كان سؤال التبعيه مطروح. اتجهت ايضا الى الفئات الاجتماعيه، يعني على خلاف الكثير من الاحزاب التي انخرطت لاحقا في سياسات راسماليه ونيوليبراليه، كان في حديث عن العداله الاجتماعيه، عن العمال، حتى البعض وصفكم بانكم يسار سلفي يعني بهذا المعنى. أيضا علاقتها مع فرقائها في داخل الصف الإسلامي يعني الحركة كانت تدعم الإخوان دعمتهم في النهاية واعترضت على الكثير من سياسات دكتور محمد مرسي لكنها رفضت أن تتحول إلى أداة تشيطن مثلا هذه الحركة أو تمهد للانقلاب عليها هذه كانت جميعها مواقف ربما مهمة لكن دعني أسألك
0: أين أخطأتهم ايه يعني بشكل واضح ان هي الرؤيه الصائبه لا تكفي لوحدها لاحداث التغيير المنشود انت بتحتاج ايضا موارد وقدرات وعوامل نجاح هذه الحاله او بروزها مع الثوره هي ايضا عوامل خفوتها بعد الانقلاب بمعنى ان احنا بنتكلم في واقع سلفي واقع بطبيعته كان غير منظم يعني تقديرات الاخوه عندنا للدعوة السلفيه اللي كان هي كانت تمثل 5% من الواقع السلف فقط و95% واقع غير منظم. 95% من الواقع السلفي غير منظم. غير منظم. غير بناء على الرصد في عدد من المدن والمحافظات مين مع الدعوه السلفيه منظم والمجموعات اللي مش منظمه ففي عده محافظات كان ده التقييم وقرابه 5% فقط هم المنظمين مع الدعوه السلفيه والباقي غير منظم مجموعات متنوعه ومتعدده وكذا طيب احنا الدعوه السلفيه كانت بتمتاز ان في رصيد تاريخ بنت عليه بعد الثوره فلما جه الناس ترشحت اغلب الواقع السلفي انتخبها فبانت كان هي يعني ايه المعبره عن السلفيين وده كان غير حقيقي طيب هذا الواقع اللي اعتاد طوال عشرين ثلاثين سنة أنه واقع غير منظم، صعب أن أنت في سنتين تحوله لهياكل تنظيمية متماسكة، فالمرحلة كانت قصيرة الـ الـ نزوع الافراد وطبائع هذه المجموعات كانت تميل للعمل غير النظامي يعني هي الواقع السلفي لم ينشا مثل الاخوان جماعه سته افراد اسسوا الجماعه وقعدت تتسع بشكل تنظيمي هرمي معين فخلاص انت المنظومه محتويه الافراد بشكل <تصفيق> معين لا الواقع السلفي هو بالاساس محدش له كلمه على حد واقع بطبيعته آه يعني متشظي م. فانت عشان تحوله للواقع تنظيمي ده محتاج وقت ده على السلفية في عمل هي موجوده من السبعينات م. فجت في 2011 بتستثمر جهد بقاله 30 سنه انما انت لما احنا مثلا ما علمنا عن نفسنا في 2011 كنت قاعد مع مجموعات السلفيه كثيره على مستوى الجمهوريه بيتسالوا ايه الجبهه ايه كذا روح زيارات ونقعد مع ناس اه يقول لك ايه طب انت ايه تاريخك طب انا انا خياراتك دلوقتي عجباني بس انا ما اعرفش انت كنت ايه قبل كده م. وفي مستقبل هتعمل ايه <تصفيق> فبالتالي انت رصيدك التاريخي كان قصير. رصيد الواقع السلفي التنظيمي كان محدود، فدي عوامل كانت بتحد من قدرتك على الحركه، كذلك كان في عامل الموارد، موارد كان كنت بتعتمد على مواردك الذاتيه. اي ناس مثلا عايزه تدعم بتدعم مين؟ الكيانات اللي تعرفها التاريخيه. فالدعوه السلفيه عملت حزب تلاقي رجال الاعمال، التجار، حتى بعض الاثرياء في الخليج بيدعموا الدعوه السلفيه لها بدل مقر 2 و في المدينه الواحده م. احنا ما كانش هذا انت بتعتمد على موارد ذاتيه بدات بمرور الوقت ل2013 بقى عندك قدر من الرصيد الخاص بالسنتين الناس بدات تعرفك بناء على السنتين انا ظني لو المده كانت طالب كنت انت قدرت تتحول الى واقع تنظيمي محكم ومتماسك فقصر المرحله ده اثر على يعني على القدرة على التأثير وحقيقة الأمر ده كان مدرك ما كانش يعني يعني بتكن الإخلاسين غافلين عنه إحنا كان قدامنا خيارين خيار أن أنت تعمل بعمل تنظيمي وتتسع وفق قدرتك التنظيمية ده خيار مع الثورة يعني وخيار أن أنت تنصب راية ويلتقي حواليك الشخصيات المتفاعلة مع هذا الخطاب وتحاول بمرور الوقت ان انت تهيكلهم تنظيميا فكان رؤيه يعني الاخوه اللي في الجبهه وقتها ان هذه المرحله هي مرحله مؤقته وكان بيستحضروا تجربه 52 ان من 52 ل 54 كان في مرحله حريه سنتين بعد كده العسكر انقض على التجربه فبيقولوا احنا دلوقتي هيبقى قدامنا من سنتين لثلاثه مرحله انفتاح اذا ما تحولناش لرقم في المشهد لن نستطيع ان نفعل شيء فلابد ان احنا يعني ننطلق باقصى طاقه وباقصى قدره في الشان العام وتجمع المجموعات المتفاعله معاك وتحاول بمرور الوقت وانت ماشي ان انت تهيكلها وتنظمها رغم ان هذه المجموعات قد لا تكون متجانسة
1: تماما نعم. نعم. يعني عند نعم. مواقف
0: مختلفه نعم. كان ده التصور بس الارضيه المشتركه كانت يعني كبيره ذلك فكره الجبهه كانت بتقوم حتى ده على فكره ان هي عمل تنسيقي مشترك بين مجموعات سلفيه متنوعه استلهام لتجربه جبهه الانقاذ في الجزائر م. اللي هي مش الجماعه المنظمه اللي كل الناس فيها ليهم وضع هرمي انما شكل تيار بيتكون من مجموعات متنوعه بيجمع بينها الرغبة في التغيير، الرغبة في الثورة، رفض التبعية للخارج، رفض الاستبداد، كان ده العامل المجمع، ولكن قصر المدة لم يمهل لتحقيق هذا الأمر، مع محدودية الموارد المالية وليس البشرية، كان بتخليك في حركتك، فتح مقراتك، في اللقاء مع الناس محدود، يعني الناس ممكن تعتبر هذا الأمر بسيط، لكن أنا أضرب لك مثال واقعي مثلا، أنا مثلا في مجموعات عايزة أتعرف عليك في مثلا حدائق الأهرام بالقاهرة، وفي مش عارف في السلام في القاهرة، أنا كنت آخذ إجازة من شغلي باعتبار كنت لسه واحد وقتها شباب، أسافر القاهرة، حدائق الأهرام دي أقصى جيزة يعني وأروح بعد كده السلام أقعد معهم ده يختلف أن أنت لو ليك مقر في القاهرة، الناس بتجي من الأماكن المتنوعة بتقعد تقابلها وتنسق الأنشطة معاها طب تكلفه فتح المقرات وهتحتاج موظفين دائمين موجودين كل هذا الامر كان في عبء مالي لم يكن متوافر فانت كنت تتحرك بمواردك المحدوده للغايه اللي هي بتعتمد على جهود ذاتيه فده كان عامل لك اطار انت في النهايه ما بتقدرش تتجاوزه خياراتك ومواقفك واضحه بس انا في النهايه عشان اصبها فياكل تنظيميه محتاج تفرغ افراد محتاج مقرات محتاج مؤسسات تبنيها وده كان يعني محتاج موارد لم تكن أنا انذاك طب انت تحدثت عن نصب الراي كنقطه تجمع للمجموعات
1: وحكينا عن هذا في السلفي الواسع ممتد من السلفية الجهادية إلى السلفية الجامية والمدخلية وطاعة نعم. ولي الأمر وبينهما أيضا درجة تسمى بالسلفية القطبية نعم. بين هذه الأطياف من الذي تجمع حول الجبهة السلفية؟ يعني هل نستطيع أن نطابق بين
0: السلفية الثورية وبين السلفية القطبية؟ يعني ما هو مصطلح السلفيه القطبيه ده حقيقه محتاج تفكيك، احنا م. عندنا بيطلق وصف القطبيين على توجهين، التوجه المتاثر بافكار سيد قطب نعم. وده بيكون رافض للاستبداد ورغب للتغيير. وعنده فكره الحاكميه. نعم وظني فكره الحاكميه الطبيعي انها تكون عند حتى المسلمين يعني م. اي مسلم يعني م. يعني بيقرا في دينه عارفه مفهوم ان م. السياده ينبغي تكون للشرع ولكلام الله وكلام رسوله غير ذلك. وفي تنظيم قطبي اللي هو اسس جماعه بعد الثوره اسمها دعوه اهل السنه والجماعه مجموعه من المشايخ الفضلاء كانوا في احداث 65 مع سيد قطب حصل خلافات داخل السجن مع الاخوان على قضيه تكفير عبد الناصر تم فصلهم من الجماعه لما خرجوا اسسوا نشاط تنظيمي على راسهم الشيخ عبد المجيد الشاذلي الشيخ الشاذلي محمد المامون والاستاذ احمد عم مجيد هذه ايه ما يطلق عليه بالتنظيم القطبي أمنياً وان كان هم بيفضلوا اسم دعوه اهل السنه والجماعه ليهم موقع الكتروني ليهم ادبيات ليهم رموز ليهم كده فانا لما احيانا يطلق وصف سلفيه قطبيه يراد بالاثنين الكلام ده غير دقيق ان كان على الجانب الفكري بطبيعه الحال مع تاسيس الجبهه كل الناس اللي ليها رغبه في التغيير رغبه في الثوره كان في تقاطعات وتواصلات وحتى المجموعه بتاع الشيخ كان في تواصلات حصل تواصلات باعتبار ان المنطلقات واحده انت راغب أن يبقى في تغيير، راغب ان الوضع يبقى الاتجاه الاحسن، المنطلقات الشرعيه جزء منها كبير مشترك، فكان في مساحه تلاقي حتى مع الجماعه مع الجماعة الاسلاميه كان كان هم الجماعه الاسلاميه ايضا سلفيين يعني لا. سلفيين في المنطلقات وإن كان هما في مرحلة أخذوا خيارات عملية معينة وبعد كده أخذوا خيارات أخرى إنما منطلقاتهم هي منطلقات سلفية في الحقيقة تقرأ أدبيات القديمة من عمل العمل الإسلامي وكذا فهذه المجموعات كان بطبيعة الحال الرغبة في التغيير من خلال العمل الثوري والعمل الشعبي حصل بينها تقاطع، الناس او الاخوه اللي كانت اللي هي فكره العمل المسلح والسلفية السلفيه الجهاديه بطبيعه الحال ما بتلاقيش تقاطع كبير بينها وبين الجبهه السلفيه احنا بناخد خيار العمل الحزبي والسياسي هم رافضين ده فكان يعني ايه كل منهم اللي ممكن تتفاعل والاغلب كان بياخد جنب، السلفيه المدخليه بطبيعه الحال ضد هذا المسار الكامل حتى الدعوه السلفيه يعني كل الكيانات السلفيه غير الثوريه بطبيعه الحال لا تتقاطع معك. ولكن الفئه اللي كانت مشيئه وثوريه كانت فئه كبيره ولكن كان محتاجه وقت للقدره على احتوائها وهيكلتها وتنظيم طب لو نجح الشيخ
1: حازم صلاح ابو اسماعيل نعم هل تستطيع ان تتخيل ما كان شكل مستقبل هذا التيار ومستقبل مصر عموما يعني هل كانت التجربة تمتلك قدرة عالية على التعبئة لكن في هي هي الممارسة السياسية يعني هناك من يقول هناك مسألة تطبيق الشريعة باعتبار أنها مرجعية أساسية وهناك مسألة تحويلها إلى برامج أو إلى قوانين أو تغيير المؤسسات نعم. وهناك بنيه معقده المساله لن تكون بذات بذات البساطه مثلا
0: يعني وطبعا الواحد لا يستطيع انه يحكم على الغيب يعني كيف مم. كان سيدير الوضع الدوله كيف كان سيكون تعامل المؤسسات معاه يعني ربما مثلا الخيارات خيارات يقول لك ممكن تسعى لقتله هذه المؤسسات يعني في حاله عدم القدره على الانقلاب عادي جدا يموت بسم يموت بسقوط طائره بس لما حدث مع يعني رؤساء دول ورؤساء وزراء ماتوا في حوادث غامضه يعني لا. كثيره ضياء الحق في باكستان كندي نفسه في امريكا في حادثه يشوبها الكثير من الغموض فبالتالي ادوات التعامل مع الحاله دي كانت يعني ظني بس كان هيحصل تصعيد من المو... من مؤسسات الدوله العميقه في محاوله استبعاده كشخص ولكن وهذا مش... كان مدرك عند يعني آه نعم عدد من نعم وهي عوامل قوة تجربة الشيخ حازم كانت هي نفسها عوامل ضعف التجربة إن هي هو عبر إعلاميا عن هذا الطيار في مرحلة ثورية فيها انفتاح فتجمعت حواليه قطاعات لا يجمعها رابط تنظيمي فبالتالي مع غياب هذا الشخص المغناطيس اللي يجمع م. هؤلاء مع تغييبه بالاعتقال فورا بعد الانقلاب تم القبض عليه هو منسخره الشاطر فغاب هذا المغناطيس الذي يجمع هؤلاء فمثلما اجتمعوا بقوه حصل ايضا انفضاض آه عنه بقوه لان ما كانش في هيكل تنظيمي يحتوي هؤلاء وينظم اعمالهم حتى ان كان في حمله او مشروع لحزب سياسي انما آه لم يكن بالشكل الجماعي المهيكل الذي يحتوي آه هؤلاء المتفاعلين مع خطب ابو اسماعيل يعني هي الناس تبعت شخص ذو خطب معين، لم تتبع حزب او عمل مؤسسي ودي قد تكون يعني اشكاليه في بلادنا حقيقه ان احنا هل التغيير هياتي من خلال العمل المؤسسي ولا من خلال القائد الكاريزمي القادر على م. تحطيم العوائق والذي تلتف حوله الجماهير م. يعني ويحرق المراحل آه يعني. في بعض الناس ترى ان هو ده يعني مسار ولكن اشكال هذا المسار انه هو بغياب هذا القائد سجنا او او قتلا او مرضا يتفكك التنظيم الواسع الذي تشكل خلفه يعني او او الحاله يعني بمعنى نعم.
1: طيب مهندس احمد اليوم يبدو ان العالم يغلي في كل مكان وان هذه المنطقه العربيه تقف على سطح من الزئبق لكن مصر تحديدا تبدو وكان هذه القبضه الامنيه قد احكمت جيل من الشباب المسيس اصبح خارج البلاد وجيل اخر اصبح في المعتقلات وعمليه طويله من تجريف الوعي وكي الوعي كما اسميته ما الذي تستشرفه لمستقبل مصر ولمستقبل التجربه الثوريه التي بدات في يناير 2011
0: طيب انا أنطلق للحاله المصريه من الواقع العربي بايجاز يعني احنا تقييم الشخص ان حاله الثوره الثورات الربيع العربي ده كان شيء يعني قدري بحت يعني عوامل الثوره او استشراف المحللين والخبراء والاجهزه الامنيه لاحتمال حدوث ثورات في العالم العربي كان محدود او شبه معدوم يعتبرون في حاله استقرار بل بيصفوها انها جزر من الاستقرار تمام <تصفيق> <تصفيق> طيب ده توصيف اسرائيلي يعني تحديدا فاللي حصل بدايه من ديسمبر 2010 ليناير 2011 من ثوره في تونس في مصر في ليبيا في اليمن في سوريا حتى حرك حصل في بعض الدول مثل المغرب وغيرها ده كان شيء عجيب يعني انظمه بقى لها 30 سنه و40 سنه واحد زي حسني مبارك ولا القذافي ولا علي عبد الله صالح او زين العابدين بن علي يعني يسقطوا فجاه ده شيء خارج الاطر يعني التخطيط والترتيب بعتبره امر قدري وكان في رساله كانت مهمه ان يعني هذه الانظمه لم يعد لها مستقبل انظمه ما بعد الحرب العالميه الثانيه التي تاسست في هذه المنطقه وبتقوم على منظومه الاستبداد والقمع لم يعد لديها ما تقدمه للجماهير أو يلبي احتياجات الناس. نظام عبد الناصر مثلا في مصر كان نظاما فتيا عندما نشأ خاطب معاني الاستقلال والتحرر من التبعية عمل قطاع خاص ادى مكتسبات في الاصلاح الزراعي. الناس المواطن العادي الفلاح اللي طول عمره كادح في الارض واجير وكان في صخرة بقى عنده خمسة فدان. كان شيء مش الناس مش مصدقات تعليم مجاني في الجامعات الإيجار بقى الشقة بقى على التأبيد الناس حست بتحسن مالي واحد بيخاطب فيهم يعني إيه إن إحنا تحررنا من بريطانيا مفيش قواعد عسكرية العدوان الثلاثي وما حصل تأميم قناة السويس أي تبرر هذا القمع يعني في مكتسبات وفي مكتسبات الناس مسكتها طيب اللي حصل ما بعد الانقلاب حقيقه هو حصل انقلاب وحصل فعلا صناعه حاله شعبيه كانت داعمه حوله ولكن الوضع لا يتحسن الوضع ينتقل كوضع المواطن العادي من سيء الى أسوأ <تصفيق> حاله التعليم حاله الصحه مستوى الدخل اه اه إحنا مصر هي يزيد عن 100 مليون 70% منهم تحت 30 سنة حسب مصر بيحصل فيها تعداد سكاني كل 10 سنين يعني آخر إحصاء عندنا اه اللي هو كان في 2017 إحنا عندك 70 مليون تحت 30 سنة مع حركة ال 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 الانفتاح ووسائل التواصل الاجتماعي محاولة إدارة الواقع ده بواقع يعني بعقلية شموليه من بتاعة الستينات والخمسينات والاربعينات شايفة أنها بتمشي ضد حركة التاريخ يعني الواحد يعني من الجيل اللي عصر تسجيلات الكاسيت وشرايط الفيديو، كان في محلات تروح تاجر فيديو عايز تفرج على فيلم على مسرحيه، عايز تجيب شريط اغنيه شيخ كذا بتشتري من محل الكاسيت، محلات دي قفلت، ما عادش دلوقتي حاجه اسمها محلات كاسيت او او فيديو ليه؟ م. خلاص حصل تطور في حركه التاريخ جعل الحاجات دي حاجات خلاص لم يعد لها قيمه. فمن يواكب حركه التاريخ بيمشي مع المستجدات فانا عندي ان من 2010 بعتبر ان الشعوب اتحركت في اتجاه المطالبه بحقوقها بقى في حاله انفتاح مستوى التعليم زاد مستوى انخراط الناس وتاسيس الاجيال الجديده حتى لو في تفاهات حتى في اهتمام بقضايا ثانويه انما بيزيد مقارنه بما كان عليه الوضع القدره على التواصل للطلع على التجارب الاخرى لالتهام من مناطق تانية ده بقى موجود ففكره ان انت تيجي تقولي في هذا الزمن تقرا ايه وما تقراش ايه يعني في 2014 الدوله المحقق بيقول لي انت عندك كتب سيد قطب؟ انا قلت له اه طبعا عندي يعني انا اعتبرت ان ان السؤال ده سؤال ايه من التراث آه. يعني اه كان ينفع في 2008 انما ما بعد ال... ما عادش في حاجه اسمها ان انت ايه ده الكتاب ده ممنوع انت جايبه ليه؟ يعني الدنيا مفتوحه مش ده اللي انت جاي تيجي تكلمني فيه دلوقتي ففي حاله انفجار معلوماتي وتواصل وتلاقح افكار النظام اللي يجي يمشي ضد ده ويقول لك تقرا ايه وما تقراش ايه وتتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه انا شايف ان ده ماشي ضد حركه التاريخ أه وان مهما كانت القبضه الامنيه هي غير لن تكون قادره على الاستمرار احنا يعني عندنا انظمه شيوعيه شموليه يعني الاتحاد السوفيتي يعني في ابشع صورها ونهار في النهايه لان لابد يكون في درجه من الشرعيه والرضا الشعبي
2: أه
0: طالما ده موجود هتقدر تعبر الازمات طيب اذا انت لا بتعتمد على القبضه الامنيه هتيجي في مرحله هيحصل انفجار شعبي هذه القبضه الامنيه لن تكون قادره على احتواء هذا الغضب وده اللي حصل في في, في ثوره يناير انا براهن على التغيرات الديموغرافيه والتغيرات الاجتماعيه في بنيه الاجيال الشابه اللي صعبه ان انت تحكمها بمنظومه امنيه الوضع الاقتصادي لو نظرت له في مصر بعيدا عن ارقام النمو وكذا بيمشي من سيء لاسوا م. الديون على سبيل المثال كانت 40 مليار مليار دولار 2014 النهارده بنتكلم 138 مليار دولار م. تي بيتحملها مين؟ سداد فوائد فسداد سداد الديون وفوائد الديون في الموازنه المصريه معدي 60%، فوائد الديون بس تاخد 33% من الموازنه، طب النظام بيعمل ايه؟ يعني كل شويه فرض غرامات، فرض رسوم، في حاله احتقان حقيقي موجوده في الشارع المصري الحالي. آه، تجليها هيكون فجاه. حصلت نموذج لها في سبتمبر 2019، سبتمبر 2020، فالنظام تراجع في 2020 عن قانون الغرامات على المباني وتسجيل العقارات في الشهر العقاري، بس كل فتره بياخد اجراءات فيها غرامات جديده وعنده ازمه ماليه هيجيب منين؟ <تصفيق> فهيضطر انه يضع ايده في جيوب الناس. ده في ظني هيؤدي الى في النهايه الى حراك مجتمعي هيكون صعب على النظام ان هو يحتويه. ده ممكن يبقى بعد سنه بعد خمسه انما هو ده مسار حركه التاريخ من وجهه نظر كذلك المنظومه الدوليه والاقليميه بتمر بمرحله سولة واعاده التشكل. أمريكا اللي كانت يعني لها الكلمة الأولى ما حدث المشهد اللي حصل في انسحاب من أفغانستان وهذا الشكل الفوضوي وانسحاب النيتو ظنّي إنها تكون تداعيات يعني هتأخذ شكل غير ما تتبلور في شكل كامل إنما هي معناها أن القبضة الأمريكية في المنطقة أو الهيمنة بتتراجع بشكل ضخم وده ادى لحاله سيوله احنا في دول بتعيد التموضع بعد ما كانوا ضد ايران بيروحوا زيارات لايران دول كانت خلاصها بتحاصر دول وعايزه تفتحها بقى لازم آه. لقاء الخصوم يعني. يعني. آه يعني اه والناس تتصور مع بعض وبعد ما كانوا خلاص يعني هيشيلوا <تصفيق> <تصفيق> بعض ففي حاله اعاده تموضع وسيوله واعاده تحالفات في المنطقه هي نتيجه التغيرات الموجوده في الوضع الدولي طب هذا الوضع أنا شايف إن, أن كل من يسير ضد حركة التاريخ وبيستلهم منظومة القمع الشامل وأنه يتحركوا في النظام السوفيتي القديم ده لن يكون له مستقبل مهما كانت القبضة الأمنية في النهاية لابد من الاستماع لمطالب الناس أشوف حتى بعض الدول الخليج بدأت تعمل مجال الشورى ليه يعني م. حتى رغم أن ما فيش حراك داخلي إنما م. هو دي حركة التاريخ الناس بقالها رأي بقالها دور والله آه يمكن مهندس حركه
1: التاريخيه بالطبيعه الانسانيه دائما صحيح
0: يعني الناس يعني بالضبط ف... فانا شايف النظام المصري آه طبعا قبضه امنيه قويه نجح في قمع الوضع مسيطر على كل حاجه بس هو آه ده الخطا الاستراتيجي اللي بيقع فيه لا لابد انه يفتح مسارات ان يبقى في تلبيه لاحتياجات الناس احنا عندنا كل حاجه النظام بياخدها غرامات ضرايب هنعمل طرق نزيل منازل الكلام ده كله بيكرس حاله من حالات الاحتقان اللي هتتفجر بشكل الله اعلم هيكون ايه وهل بعض الجهات هترى ان هذا الوضع صعب فتكرر يعني انها تاخد مسار مغاير زي ما السادات عمل مثلا بعد عبد الناصر ربما انما استمرار هذه الحاله انا في ظني انه 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 شيء يعني تقييمي انه شيء مستحيل. قنبله موقوته تنتظر شعار نعم, نعم ده يعني عبر عنه بعض التقارير حتى احمد الغفار في دراسته الاتحاد الاوروبي احنا عندنا ثلاث عوامل يعني آآ آآ وضع اجتماعي متدهور، انسداد سياسي، تدهور في الحاله الاقتصاديه للمواطنين مع مجتمع شاب فانت بتعمل قنبله موقوته لا يدري احد متى تنفجر. هيقول لك اه قوي ومستقر وكذا كل التقييمات الاسرائيليه لغايه يناير 2011 كان في دراسه ترجمتها الخاصه بال مهمه نعم بالتقييم يعني باستخبارات الاجتماعيه كل التقييمات الاسرائيليه ان مبارك موجود ولما حصلت مظاهرات لن تؤثر لانه يعني المعطيات بيبني على معطيات 30 سنه انما لا حقيقه ولم يتنبؤوا بالانتفاضه الاولى بالضبط. ولا بسيطر يعني حماس دائما حراك الشعوب بيكون مفاجئ هذا ما
1: نأمله ويبدو انه ايضا يعني اقدارنا العربيه اقدار متشابكه ومشتركه شكرا جزيلا مهندس احمد على هذا اللقاء سعدت باستضافتك يا مرحبا
0: ربنا يكرمك اكرمك الله أخونا